0: FM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne François Sorel Un grand bonsoir à toutes et à tous
1: et merci d'être là, il est 20h01 en ce mardi soir, une émission hein, Tech Co exceptionnelle puisque si vous êtes avec nous à la télé et eh bien regardez ce que j'ai entre les mains c'est vraiment l'objet de tous les désirs pour tous les geeks, pour tous les fans de tech actuellement, puisque l'invité exceptionnel de Tech Co ce soir et c'est le sommaire, et eh bien ce sera le Vision Pro puisque Nicolas Loulouche qui est journaliste à Numérama nous fait l'amitié d'être là ce soir pour eh bien, nous présenter euh, ce masque et surtout nous donner ses premiers ressentis. Ça va être évidemment une émission spéciale. On reviendra aussi sur ses forces et ses faiblesses à ce Vision Pro. On a beaucoup lu de journalistes américains qui avaient des avis assez divergents. Là encore, on a plein de questions à poser à Nico. Et puis, euh, tout à l'heure, aux alentours des 21h10, invité aussi exceptionnel, je recevrai le directeur général d'Orange France. Et on reviendra aussi à un gros morceau. C'est euh, en fait l'arrêt progressif du cuivre. Et donc, par conséquent, eh l'ADSL, le calendrier est assez serré quand même. On en parlera tout à l'heure avec le directeur général de Orange France qui sera mon invité. Voilà, un Tech Co exceptionnel ce soir. On va partir dans la réalité mixte avec Apple et le Vision Pro. Bienvenue à vous toutes et à vous tous.
0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
1: Alors, les amis, ce soir, comme je le disais, émission exceptionnelle. Si vous êtes avec nous à la radio, on va essayer de vous expliquer tout ce qu'on voit parce que c'est vrai que ça va être une émission un petit peu plus visuelle que d'habitude. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes avec nous en audio, euh, par exemple dans la voiture, eh bien de nous écouter et puis après de regarder l'émission en replay parce que effectivement avec les images, ça aura quand même un tout autre rendu. Et oui, parce que le ne Pro, on va vous montrer en direct les, les images que ça donne. Avec ce soir donc sur le plateau de Tech Co. Julien Villeri qui est là. Salut Julien. Salut. Directeur de l'innovation donc chez EDF. Je sais que tu es un fan de tout ce qui touche à la tech et notamment du Vision Pro aussi parce qu'on en parle beaucoup dans Tech Co. Et bien, voilà. Nico est là il va pouvoir... Merci écoute, de m'avoir invité ce soir. C'était le soir ou jamais. Et, et, mais ça nous fait plaisir. Didier Sans, est là aussi. Salut, Didier. Bonsoir. Alors, voilà, Didier qui, évidemment, depuis de nombreuses années, suit la tech et c'est un événement particulier, hein, Didier, oui. mine de rien, puisque... Un nouveau voilà, produit Apple. Un nouveau produit Apple. Ça n'arrive pas tous les jours. Euh, voilà, il n'est même pas encore sorti en France mais il est déjà euh, sur le plateau de Tech Co et regardez, qui est à ma droite, c'est Nicolas Lelouch. Salut Nico Bonsoir, <rire> j'ai un truc sur la tête, non Écoute, je pense que tu as quelque chose. Ah, bon, c'est ce qui me semblait, donc tout va bien. Voilà, Nico qui a donc sur sa tête le Vision Pro, et euh, alors je vais demander à la régie de nous diffuser les images que vous voyez en direct en ce moment, euh, parce qu'on on a réussi une petite prouesse technique, hein, on vous retransmet en direct ce que voit Nicolas dans son euh, Vision Pro. Je vais mettre les... Vous le voyez C'est-à-dire qu'il voit ce qu'on on voit, nous, hein, donc le, le plateau, etc. Sauf qu'en surimpression, vous voyez des informations. C'est l'une des particularités de ce masque. Là, typiquement, voilà, on retrouve les, les applications familières un peu d'Apple qu'on a l'habitude d'avoir sur, sur notre iPhone. Sauf que là, on a l'impression qu'elle flotte. Voilà, on arrête la démo là. Tout simplement pour vous donner envie de nous suivre. Parce que tout à l'heure, on fera une vraie démo euh, avec Nico. Euh, tu peux... Enfin, tu veux le garder ou pas Peut-être l'enlever le temps de discuter. Ouais, parce après. que tu risques d'avoir un peu chaud. Ce qui est qu y a de rigolo, dernière <rire> chose, euh, Julien c'est qu'on voit le visage de Nico dans le masque, là.
2: Alors, ça, c'est... Exactement la fonction que je voulais voir et donc je suis très heureux de la voir parce qu'on a beaucoup lu que cette fonction Eyesight qui est en fait tout un système d'écran de lunettes mm -hmm. euh, qui permet de donner l'impression qu'on voit les yeux de la personne à travers le masque en fait c'est un écran hein, donc c'est une projection euh, que ce système bah selon les critiques fonctionnait plus ou moins bien était pas très réussi et là je dois dire que je vois ça Nicolas bien. ça rend très bien je trouve malgré les un yeux un éclairage Mais, très très okay. fort ouais, sur euh, la, la, la vidéo il y a un peu de buée à l'intérieur alors, alors on a, a un peu de buée je vais vous expliquer
3: pourquoi parce que je vous filme. C'est-à-dire que le fait que ce soit blanc veut dire que l'utilisateur du Vision Pro est en train de filmer les gens ah, pour vous avertir que ce qui se passe actuellement est retranscrit bah, la télévision. Ok, donc c'est si un warning euh...
1: de sécurité, ça, de, en fait, de, de, de vie si, privée. Si je
3: arrête de filmer, vous allez juste voir mes yeux et si je mets un film, ça va être remplacé par de la lumière bleue pour indiquer que je ne vous vois pas.
1: Et alors, ce qu'il y a de dingue, euh, donc, pour vous expliquer pour tous ceux qui sont à la radio, on voit dans le masque les yeux de Nicolas mais ce n'est pas ses, dire, ses vrais yeux, c'est bizarre de dire ça, mais c est, c est, en fait, c'est la, la retransmission vidéo de tes yeux. C'est ça. ça.
3: En fait, quand, quand je configure le casque la première fois, j'enregistre mon visage en 3D. Euh, je, si si j'ai un retour en direct, je peux même montrer à quoi je ressemble en 3D dans, dans le, le casque. Euh, vous allez voir ça. Et en fait, avec ce personnage, Apple... Créer une sorte de moi virtuel et le oui. projette sur l'écran. Le fameux Là, persona. Là, vous me voyez, euh, mmh. je vais essayer de l'approcher pour qu'on le voit encore plus, mais du coup, on voit justement ce personnage en direct. On dirait un petit peu que j'ai fait une anesthésie des dents, <rire> un, peu du mal, un peu du mal à bouger au niveau ouais. des de animations. Ou alors que, que tu as fait voyez, un lifting
1: un peu trop, un peu trop fort, quoi. tu ça. vois ce que je veux dire Exactement. Le chirurgien, y est allé, euh, il, est il est allé un au maximum. peu fort,
3: mais en tout cas, toute la partie au niveau des yeux, c'est ce qui apparaît dans l'écran, mais ce n'est jamais moi parce qu'il n'y a pas de caméra vraiment qui filme mes yeux en temps réel. Perfect. Par contre, ça surveille mes yeux, ça sait quand je ferme l'œil droite et pas l'œil gauche et donc ça va reproduire ça sur, sur l'écran externe.
1: Alors tu peux enlever le masque maintenant, on, Allez, y, re parti. on y reviendra tout à l'heure parce qu'on voit, qu on aimerait bien voir ton vrai visage Je a vraiment une trace rouge normalement, bonjour <rire> Non ça va.
3: <rire> C'est vrai, bon bah tant mieux
1: Ça va, euh, évidemment on a des millions de questions à te poser, on va essayer de, de chapitrer un peu cette émission puisqu'on est ensemble jusqu'à 21h10 environ pour évoquer euh, ce sujet euh, Alors il, il faut savoir que tu es journaliste à Numérama qui est un, un site qui, qui évidemment traite de toute l'actualité tech ouais. notamment, mais pas que, hein. ça, ça va, c'est assez sociétal. Et ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes dit « On va partir aux états unis mmh. acheter le Vision Pro, comme un américain moyen, en fait, enfin moyen. Un moyen, ah, tout à à un aisé. comme un, un américain fortu des moyens, on va dire. Euh, parce qu'on reviendra pour le, sur, sur le prix tout à l'heure. Et, euh, et, et donc tu es parti ce week-end. On t'a suivi sur les réseaux. Ouais. Tu, as, tu as pris ton avion euh, avec JB de The e Collection d'ailleurs, qui est. Un, ouais. On est parti ensemble. Un pote commun et qui sera d'ailleurs dans deux quoi je me mêle JB avec son, son Vision Pro euh, vendredi prochain. Euh, tu es parti là-bas. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Euh, donc t'étais à nous... Il York.
3: Ouais, j'étais à New York. Euh, ce qui s'est passé en fait, c'est que bah non, on a eu la chance sur Numérade d'être dans les premiers médias à essayer le Vision Pro en juin 2023. Euh, évidemment, ça a été une claque. Je pense que toutes les personnes qui l'essayent, vous. Oui, il y a de 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 des Melinda et vous verrez. Melinda aussi partie des premiers heureux élus entre guillemets. Euh, on a adoré ce produit. On avait envie vraiment de suivre son évolution. On a beaucoup couvert ces derniers mois tout euh, ce qui se passait dans cette industrie qui était vraiment en reconstruction avec l'arrivée d'Apple. Et on a ressenti une certaine frustration en comprenant petit à petit que tous les nouveaux tests se faisaient uniquement avec les testeurs américains que le produit ne serait évidemment pas disponible en France et donc que ça voudrait dire qu'il allait falloir attendre plusieurs mois pour aller tester le produit. Donc en fait ce qu'on s'est dit c'est que ça valait le coup, il n'y a pas un lancement Apple tous les ans comme ça hein, ça arrive une fois tous les 10 ans, il me semble que, que t'étais toi François au lancement de l'iPhone en 2007 donc tu sais, tu sais très bien de, de quoi je parle. On s'est dit que la,
1: la relève La relève
3: euh, voilà, bah J'ai Nicolas à Lelouch J'ai tout à pris, euh, Non mais c'est dingue C'est vrai
1: qu'avec euh... qu mon camarade Jérôme On était en 2007, en 2007 euh, ouais. bien À l'Apple Store à New York bah, Au même endroit que je nous, nous 17 pour, ans acheter, après. pour acheter l'iPhone En Pas fait du... le premier iPhone voilà, donc
3: ce qu'on s'est dit nous, c'est que euh, c'était dommage en fait de se limiter à euh, cette non, euh, à ce non-lancement en France et que si on voulait être euh, le média de référence sur euh, cette nouvelle technologie, sur ce que vont faire les concurrents, sur est-ce que l'informatique spatiale peut remplacer l'informatique 2D comme, euh, comme Apple le dit, il fallait qu'on soit les premiers à l'avoir, il fallait qu'on participe à ce lancement, qu'on le couvre, qu'on aille rencontrer les gens sur place qui vont l'acheter pour comprendre pourquoi ils le font, pourquoi ils dépensent autant d'argent pour un nouveau produit. Et donc euh, on a eu un petit peu cette idée folle de dire « allez, on y va ». Lâchons 4000 balles pour acheter un casque et ramenons-le en France. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à New York ce week-end pour acheter le Vision
1: Pro. Tu l'as précommandé très tôt, parce que les, les, les précommandes se sont ouvertes le 19, le 19 janvier, je crois. Ça devait être ça, vendredi, un vendredi ouais, dans, dans ces eaux-là. Hein. Euh, tu l'as commandé tout de suite oui, T'as eu coup. le go tout de suite
3: J'ai, ah bah, Pas le choix, on l'a commandé, ça a ouvert à 14h, à 14h03 la commande était faite Il euh, y avait je crois 20 minutes après il y avait des ruptures de stock C'était sur un mois d'attente donc il fallait, euh, fallait être rapide Donc là après c'est vraiment le parcours client normal hein. Tous, les, oui, oui. tous les gens qui ont voulu acheter le produit sont passés par la même chose Et une fois qu'on avait le Vision Pro sécurisé bah, C'est là qu'on a pu se dire ok bon bah allons-y On s'occupe de réserver tout ce voyage et, et on va couvrir ce lancement Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé là-bas
2: voilà. Donc Store. Oui, pour ceux qui voudraient faire la même chose, euh, il faut un compte euh, américain, une adresse aux États-Unis. Enfin, on peut pas euh, depuis la France euh, réserver aussi facilement que ça le Vision ouais, Pro. Exactement. Alors, on peut le réserver, je ne
3: savais pas, avec un compte français. Avant, c'était limité. On peut commander le Vision Pro avec un compte français. Maintenant, en effet, il va falloir une adresse postale américaine. Euh, certaines cartes peuvent être bloquées. Donc, euh, pour nous, en fait, y a, y a, on n'avait pas la certitude que ce serait possible. On s'est dit qu'on tentait et que si c'était possible d'y aller, possible de le faire et possible d'être les premiers. Et avais premiers reçu un
1: mail en disant ouais. votre Vision Pro vous attend dans l'Apple Store bah à ça, ça a fonctionné mais jusqu'au bout j'avais le doute. Hein. T'avais bah, le doute. Clairement
3: je suis arrivé sur place en me disant bon alors si demain je vais le chercher on dirait il y a eu un problème de paiement, votre mmh. carte elle a été refusée. J'ai fait tout ça pour rien. Donc c'était très frustrant mais bon tout s'est bien passé. Bon tu avais ça crédité
1: les 4000 dollars sur le, sur le compte. Ouais, bien, on, ça a été pris. Et donc tu arrives devant l'Apple Store, c'était quand ça, vendredi C'était vendredi ouais. Donc voilà aux premières heures d'ouverture du magasin j'imagine. Ouais,
3: 8 heures, on arrivait à 7 h sur place. L'idée, okay. c'était de voir aussi l'engouement. Euh, il y avait du monde. Euh, J'ai cru comprendre que c'était pas le cas dans tous les Apple Store. Euh, je pense que celui de la 5 e Avenue est l'Apple Store emblématique. Donc, celui où les gens décident d'aller faire la queue le matin pour, pour aller assister au lancement. Euh, on a eu de la chance, même si c'était un peu prévisible, c'était l'Apple Store qui avait choisi Apple pour son grand lancement mondial. Donc, il y avait Tim Cook, tous les grands responsables d'Apple qui se sont déplacés sur place. D'ailleurs, c'est ce, ce que je vous disais hors antenne tout à l'heure. Ce qui est marrant, c'est que euh, nous, on était vraiment en tout avec JB, on est venu en mode on va juste l'acheter et on prend des photos mais pas en tant que journaliste ou créateur de contenu et euh, Donc tu fait, faisais la
1: queue parmi les autres clients Exactement, faire on, a, la queue. on
3: allait y aller et en fait au moment où on est arrivé, Tim Cook est arrive au même moment, et il se trouve que Tim Cook on l'a rencontré quelques fois en tant que journaliste et il nous a reconnus il nous a demandé mais vous êtes devenu de France, mais c'est fou c'est super, vous allez adorer le produit et quelques minutes après il y a une responsable d'Apple qui est venue nous voir pour dire que c'était mieux qu'on soit accrédité et que Tim Cook voulait qu'on soit dans le parc presse, donc on s'est retrouvé complètement au hasard une demi-heure avant le lancement du Vision Pro accrédité avec oh, les Américains sur, euh, sur le lancement il y la avait d'autres journalistes
0: qui avaient fait comme toi qui avaient précommandé le produit aussi il euh,
3: y en avait quelques-uns pas mal de Youtubers surtout pas beaucoup de journalistes euh, beaucoup de Youtubers oui, sur place il ouais. euh, y avait surtout beaucoup de Français il y avait y a une quinzaine de Français qui sont venus nous parler euh, en nous disant oh, on est content de vous voir c'est ah, bon, oui. euh, on est venu exprès pour récupérer le Vision Pro ou alors ils ont fait exprès de prendre deux semaines de vacances sur New York pour, euh, pour, euh, pour le récupérer mais il y avait euh, beaucoup plus d'étrangers que ce que j'imaginais à l'intérieur. Pas mal d'Asiatiques aussi de japonais qui était venu qui était venu sur place donc euh, donc euh, l'engouement était largement mondial et euh, en tout cas du point de vue de cet Apple Store là Apple était sur un gros lancement
1: lancement important quand même parce que pour que Tim Cook se déplace euh, donc cet Apple Store qui est emblématique hein, au cœur de, de New York c'est un signe hein.
2: enfin je veux dire c'est c'est absolument et il porte bon. il
1: porte vraiment cette innovation
2: il y a un signe encore plus fort d'ailleurs que le fait qu'il soit déplacé dans l'Apple Store, c'est la couverture de Vanity Fair. on ne tait pas compte en France, ça existe Vanity Fair en France, mais c'est un magazine. Oui. Qui a pas, mais... qui pas l'impact ah, voilà. qu'il a aux États-Unis. Vanity Fair aux États-Unis, mm. c'est une institution. Et la couverture de Vanity Fair avec un homme de la tech, un CEO d'une des plus grosses boîtes du monde, et qui porte le Vision Pro sur la couverture, c'est un signal très fort d'engagement de la part de Tim Cook. Et moi, alors ça c'est ma lecture, mais c'est aussi un peu son testament. Alors pardon, évidemment, il n'est pas malade et il va pas nous quitter bientôt, mais c'est le Dernier gros lancement probablement de Tim Cook puisqu'il va il va partir à la retraite à un moment, il a l'âge qu'il a euh, et donc euh, il a mis probablement dans ce lancement beaucoup de lui-même et on dit il se dit qu'il a poussé ce produit en interne et que c'est vraiment son bébé et que voilà je pense que ça participe aussi de la sa volonté de s'afficher avec de s'afficher à la cinquième avenue et de dire je lance pas la énième mmh. version de l'Apple Watch là je lance une nouvelle plateforme, la plateforme, enfin le début en tout cas de la plateforme du special computing qui va être l'avenir d'Apple. C'est pas totalement anodin.
1: Et Didier, avec ce lancement, évidemment, on vit toujours la même chose qu'on avait vécu avec l'iPhone et avec l'iPad. C'est à la fois un émerveillement, un doute aussi. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand l'iPhone était sorti, on n'était même pas sûr du Enfin, on n'imaginait même pas le succès que ça pourrait avoir quelques années après. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a. Évidemment, on est émerveillé par la technologie. On va rentrer dans le détail dans quelques instants. Tu vas nous faire une démo. Mais il y a aussi cette. On, on va dire, euh, inquiétude, enfin, c'est peut-être pas le mot, mais en tous les cas, interrogation sur le devenir de cette technologie, finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, on ne sait pas si ce produit-là va va devenir grand public et va cartonner
0: le, 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 La force d'Apple, c'est pas d'inventer des produits, c'est de faire en sorte que les produits qu'ils proposent S'appuie sur un historique. L'iPhone, il y avait d'autres téléphones avant, il y avait d'autres téléphones avec des écrans tactiles. L'Apple Watch, il y avait d'autres montres connectées avant. L'iPad, il y avait d'autres tablettes, etc. Mais Apple arrive, impose son sa vision du produit et surtout sa qualité, son savoir-faire en termes de ouais. finition et de d'ergonomie et d'usage des modèles d'interaction. Ouais. Et, 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 et c'est ça qui crée. Un nouveau euh, standard, on, on a vu l'Oculus Quest, l'HTC Vive, tous ces produits-là, qui étaient des produits un peu de niche, disons-le. Non, hein. bien sûr. Lui, enfin, Apple arrive en disant, voilà, pour moi, un casque de réalité virtuelle, même si ce n'est pas de la réalité virtuelle, c'est ça. C'est un produit qui est à la fois euh, un produit de divertissement, un produit de travail, un produit de recherche, un produit en devenir. Là, on a un look, si tu peux le montrer à bien la caméra, oui, oui. qui est un peu... Euh, les, les, les yeux d'une mouche gamme. ça je te garantis que dans trois ans euh, il ça va, aura disparu mais bien sûr, ouais. ça a l'air grossier lourdingue euh, oui, et on imagine très bien ce que ça va devenir dans trois ans ça
3: Ah, ça va, ça va, ça finit, on en parlera sur les, les pistes d'évolution mais c'est évident qu'on est sur une première génération qui est faite pour marquer l'histoire d'Apple au même titre que toutes les anciennes premières générations de produits
1: alors, on y va pour la démo. Je sais que vous attendez Hello, ce va. moment avec impatience. Euh, L'idée, c'est de vous montrer un petit peu quelques-unes des, des, des actions euh, que l'on peut faire avec ce masque. Sachant que, euh, et Nico, tu vas peut-être nous le confirmer, il y a, y a des choses que, est-ce qu'il y a des choses euh, qu'on peut faire aux États-Unis avec ce masque, mais qu'on ne mm -hmm. peut pas faire en France, par exemple
3: oui, il euh, y a des choses, il y a des limites. Euh, elles sont volontaires, ces limites. Euh, le but était d'empêcher les gens comme moi de venir aux états unis et de le ramener en attendant le lancement. Ils veulent vraiment se préparer à des marchés domestiques à chaque fois. Euh, en l'occurrence, la première limite, c'est la langue. Le produit ne parle qu'anglais. Il n'y a pas de possibilité de le faire fonctionner en français ah,
1: Tout l'OS n'a pas été traduit encore. Tout
3: l'OS n'a pas été traduit. L'autocorrection, pareil, elle fonctionne qu'en anglais. Le clavier virtuel n'est qu'en qwerty. Donc tout ça, c'est un peu embêtant. Après, il y a une technique, hein, c'est désactiver l'autocorrection. Il hein. n'y a pas de correction et on se fait une faute d'orthographe, mais au moins ça va fonctionner. Euh, J'essaie de faire fonctionner le truc, mais ça fonctionne pas encore. J'espère que ça va, qu'on va réussir à le faire marcher.
1: Ouais, t'inquiète. Euh... Pire, on redémarre. Il n'y a pas de souci. Vous savez, on est en direct et on fait une démo là. Alors, et je tiens à remercier tout le staff technique de de BFM Business et d'Altis qui, depuis euh, voilà, de longues minutes, essayer de faire fonctionner tout ça parce que voilà l'idée c'est qu'en wifi on puisse vous euh, diffuser les images que voit Nico, ça a marché tout à l'heure euh, on est en train de voir ce qui se passe Alors, euh, Juste une petite
0: question, est-ce que tu as eu droit, euh, il paraît que Apple ne voulait pas vendre le, 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 le casque sans euh, une espèce d'apprentissage, tu as ouais. eu droit à ça
3: alors, tu as le droit de choisir, surtout, c'est comme ça que fonctionne. En effet, il y a un truc intéressant dans ce lancement, c'est que pour moi, c'est l'aboutissement d'une stratégie de magasins locaux qui a été lancée par Steve Jobs et qui permet en fait pour Apple d'être la seule marque du monde, à avoir ses points de vente précis avec des vendeurs qui sont fabriquer pour vendre du rêve aux gens. Donc l'idée c'est qu'ils veulent absolument que les gens aient l'acheter en magasin parce que s'ils l'achètent en magasin, ils vont voir la démo complète. Donc en fait, quand tu le récupères, quand tu l'achètes, on te demande est ce que vous voulez juste le ramener chez vous ou est ce que vous voulez faire la démo. Et évidemment, si tu l'as acheté, t'as pas de fil d'attente. La démo, tu la fais immédiatement. Ils le configurent avec toi et ils t'apprennent les bases. Les bases, on va, on va, je vais vous les montrer. Un petit oui. Je l'ai fait la démo moi volontairement. Je voulais savoir ce qui est proposé justement aux gens aux États-Unis. Comment Apple espère le vendre. ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens de tous les âges qui viennent. On a des adolescents, on a des personnes de 60-70 ans qui viennent essayer le produit par curiosité.
1: Et je pense qu'on peut donc, demander à la régie à de, 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 de commencer à diffuser ce que toi tu vois ouais. dans le masque et de ça le garder a on a
3: réparé euh, le problème.
1: au long cours parce que c'est vrai que euh, comme ça vous, vous serez immergé tout comme Nicolas euh, dans, dans ce masque et vous voyez exactement ce qu'il voit. Alors exactement. lui évidemment c'est beaucoup plus immersif euh, parce que par rapport à la, au retour qu'on a là toi tu es euh, on, on va dire complètement immergé dans l'image avec une qualité euh, de, mm -hmm. de, de, de définition en fait des écrans que tu devant les yeux qui est incroyable je crois.
3: Exactement, je vois pas les pixels en fait. Euh, alors... Une, une vérité euh, sur ce produit qui n'est pas assez dite selon moi par les premiers testeurs, notamment aux États-Unis, c'est que c'est faux de dire que quand on le met, on voit aussi bien la réalité que quand on l'a pas. Euh, ce que je vois, en tout cas vous, c'est une 3D parfaite. C'est à dire que vous êtes tous dans la bonne taille. C'est exactement, je sais où vous êtes. C'est à dire que si je veux attraper ça, bah, je peux l'attraper très facilement.
1: Oui, oui, parfait, oui, oui. Les, les... Mais je vous
3: vois flou. Je vous vois brouillé. Je vous vois. Okay. C'est à dire que si je bouge la tête comme ça, ta tête elle bouge avec toi. Tu n'es pas complètement naturel. Donc l'idée c'est pas de reproduire le monde, c'est juste de permettre de, de ne pas être complètement déconnecté quand on porte le produit. Par contre, les icônes, quand je regarde les icônes, je ne vois absolument aucun pixel.
1: Donc si je lance Donc la qualité des des icônes est parfaite. Elle est
3: parfaite. Et là, j'ai lancé une application comme Apple Music. C'est pareil. Le texte est absolument parfait. On va faire la même chose avec euh, Safari. Là, j'ai une page qui apparaît ici. Je vais aller dans dans les onglets ici. Là, j'ai le clavier. Je peux attraper le clavier avec la barre flottante. Je peux l'approcher de moi, le reculer. J'ai deux possibilités pour taper, soit je regarde les lettres, et donc dans ce cas-là, je vais appuyer sur chaque lettre une à une, soit j'attrape le clavier et je le mets vers moi, et donc dans ce cas-là, je peux continuer en le touchant comme si c'était une
1: tablette. Alors attends, parce que c'est intéressant, c'est-à-dire que tu peux écrire avec tes yeux
3: je peux écrire avec mes yeux, et ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne plus largement. Si, C'est pour simplement
1: euh... vous expliquer le nombre de capteurs qu'il y a dans ce, dans, dans ce machin. Euh, vous avez des capteurs qui euh, arrivent à détecter la position des yeux et retranscrire, en fait, et savoir exactement ce que tu regardes comme lettre.
3: C'est ça, en fait... Je je sais pas si ça se voit bien, je vais essayer de m'approcher le plus possible de la grille des icônes pour que ça soit gros. Je vais essayer de... là je regarde l'application photo. Alors j'ai pas fait exprès de la lancer mais je la regardais. Là je regardais l'application réglage là l'application musique, là l'application mail, message, keynote. Et en fait, si vous voyez ce qui se passe, c'est que les applications grossissent quand je les regarde. À gauche, il y a un menu avec trois boutons, je vais le regarder et il va s'agrandir. Et en fait la navigation, et c'est le piège pour les premières personnes qui portent ce produit, c'est qu'elles ont l'impression que la navigation se fait avec la main. Mais c'est faux. La navigation se fait uniquement avec les yeux. En fait, avec la main, je vais regarder quelque chose. Je vais regarder environnement, par exemple. Et avec ma main, je vais valider comme ça. Là, je change d'interface. Je vais faire la même chose en regardant la Lune. Je vais valider de nouveau. Et là, je suis sur la Lune. Et donc, je ne vois plus le plateau. Je vois en moitié la Lune en moitié le plateau, si je me retourne. Tu ne
1: vois pas déguisé en astronaute Non, je ne te vois pas déguisé <rire> bah, en astronaute.
3: Et par contre, je peux diminuer dommage. la qualité d'immersion pour avoir un petit peu ah ouais. plus ou moins de lune.
1: Et tu as une petite molette, là
3: J'ai une molette qui va me permettre de diminuer l'immersion ou de me mettre... Si je me mets à 360 degrés, par exemple, on va regarder, on va chercher... Là, on a le soleil. Et quelque part, ici, c'est ce que c'est derrière, on a la Terre. Donc, tout ça, en fait, ça va permettre de changer euh, Mais là, quand tu es
1: immergé sur la Lune, la qualité euh, visuelle est parfaite. Et parfaite.
3: Quand on est, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que l'intérêt de ces immersions, c'est justement, je pense, une forme de reconnaissance d'Apple du problème qui est que le, le pass through donc la réalité mixte, n'est pas parfaite. Mais l'idée, c'est que si je veux travailler, eh bien je vais prendre, par exemple, ce paysage-là. Je vais le mettre un tout petit peu. Donc, c'est-à-dire que, François, je te vois, Didier, ouais. je te vois. Ouais. Et si je veux ouvrir une application, ben, je vais juste le faire. Je vais regarder Safari ici. Je vais prendre ce test-là qu'on a écrit sur Numérama. Si je veux agrandir la fenêtre, d'ailleurs, j'ai juste à regarder le coin et je peux la rétrécir ou l'agrandir. Je vais le reculer et en fait, moi, ce que je vois là, c'est aucun pixel, parce que ma fenêtre est parfaite, et autour, au lieu d'avoir juste la réalité, j'ai un mélange entre la réalité et un paysage, et ce paysage est parfait aussi donc je n'ai pas mal aux yeux, j'ai pas l'impression d'être devant des écrans, j'ai l'impression d'être dans une réalité
1: Tu te fais ton fond d'écran, quoi, en quelque sorte
3: Exactement, c'est ouais. l'idée, et ce qui est cool, c'est que tu peux lancer absolument autant d'applications que tu veux si je veux lancer réglage ici, je vais lancer réglage ici si je veux me mettre là je peux ouvrir Twitter, qui fonctionne d'ailleurs pas trop mal bah, je vais ouvrir Twitter, qui s'est ouvert derrière parce que je l'avais déjà ouvert. Je peux l'attraper, le mettre vers moi et l'utiliser en tactile. C'est euh, un ordinateur complètement modulaire wow. qui me permet de faire absolument tout ce que je veux avec. C'est dingue, on a
1: l'impression que, que tu manipules un iPad, mais. Euh,
2: qui a pas vraiment de dire, droit avec, droit. Avec, avec, une, ouais, avec une autre vrai. échelle. Ouais. Hein je, peux, je peux te poser une question, tu parlais d'eye tracking, enfin de, 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 de tracking des yeux. Euh, J'ai lu un peu tout là-dessus, certains disant euh, c'est très waouh, mais en fait la précision est pas si géniale, c'est-à-dire si je dois vraiment regarder un lien dans une page web etc c'est pas si génial, et d'autres disant j'ai jamais vu un truc aussi impressionnant, c'est-à-dire ça lit dans mes pensées limite, enfin voilà. En fait je
3: pense que ça dépend des yeux de tout le monde, parce que je l'ai fait S il y a pas mal de personnes depuis que je suis rentré et j'ai des gens qui me disent en effet que c'est pas hyper précis pour eux. Moi dans mon cas c'est hyper précis, c'est-à-dire que si je veux regarder une seule lettre sur un texte aller dessus pour l'éditer et juste toucher ça fonctionne, euh, je trouve que c'est vraiment bluffant et d'ailleurs c'est pour moi ce qui fait, Didier disait, que Apple est là pour populariser les usages et pour revoir la manière mmh. dont fonctionnent les produits. Leur première réussite, euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé un casque méta, mais quand on met un casque méta, déjà on a des manettes, et surtout on doit entourer l'endroit dans lequel mmh. on va être pour lui apprendre à reconnaître la zone. Là, je mets le casque, je n'ai rien à faire. Il reconnaît automatiquement oui. les tables, le sol, l'écran de mon et ordinateur. Et ça fait
1: autant de configurations en moins pour un, 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 un usage fluide.
3: Absolument. Et c'est ce qui fait, en fait, que tout est aussi naturel. Et le, le plus dur, en fait, avec ce contrôle par le regard, c'est de comprendre... Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui continuent de... Par exemple, si je veux fermer... Là, je suis en train de regarder la barre qui me permet de déplacer les applications. En fait, il y a un point à côté. Si je la regarde... Elle va s'ouvrir et c'est pour quitter. Mais en fait, beaucoup de personnes vont avoir le réflexe de rester sur la barre et de pointer le bouton avec la main. Et ça, ça ne peut pas marcher parce qu'ils suit les yeux. Mais si, une fois qu'on a compris qu'il suffit de regarder les yeux sans bouger la tête, ben on regarde les yeux, on ferme et c'est ouais. juste magique. Ça marche ça, vraiment ça de, très très bien.
1: Ça demande une petite, euh, comment dirais-je, un petit apprentissage. Oui. Mais qui est presque intuitif c'est ça. Ah bah pour moi une fois qu'on a
3: compris qu'il faut pincer et pas faire ça il euh, n'y a rien à faire hein. okay. ça marche vraiment parfaitement bien et euh, toute l'interface fonctionne très bien
0: mais une petite bien. question donc tu parles de la précision des pixels ça c'est très bien euh, c'était un des gros problèmes qu'il y a sur les autres casques de réalité virtuelle on voit le, effectivement l'effet le, le, pixelisé des images mais là tu bouges la tête il y a, on, on voit selon, dans les images qui sont retransmises qu'il n'y a pas de stabilisateur, mais c'est quand même assez euh, assez stable. Est-ce que tu as aussi cet effet de vertige, de nausée qui peut y avoir sur des casques de réalité virtuelle
1: Alors une très bonne question, bien sûr. Je n'ai
3: pas, en... je l'ai porter 4 à 5 heures par jour depuis vendredi, ce qui est beaucoup. Je ne ferai jamais autant. Après, une fois que j'ai fini mes tests, on veut vraiment, on va jusqu'à la semaine prochaine pour se donner le temps de faire un test sur Numirama Après, euh, on va sûrement ralentir un peu le rythme. J'ai jamais eu d'effet de nausée. Euh, maintenant, il est fatigant à cause du poids. Notamment, là, j'ai choisi de mettre le, le je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'élastique le plus élégant, qui est celui en fait qui se met que sur le contour de tête. Alors qu'il y en a un deuxième fourni dans la boîte qui se met au-dessus, euh, au-dessus du crâne. C'est une option. Ce, ce... Tout, est, non, est, tout est inclus ah, dans la boîte. Par contre, le truc c'est que quand on serre celui-là, on a un poids très lourd sur le front et qui fait que je vais avoir une belle trace rouge quand je vais l'enlever et que ce n'est pas hyper compliqué. Mais
1: en
0: revanche, c'est mieux stabilisé.
3: Sa... Non, c'est juste plus joli celui-là. Ah d'accord, là à
0: fond
3: Oui, il vaut mieux, sinon ça bouge quand on bouge. Alors, la tête. le
0: poids. Tu sens le poids vers je... l'avant
3: Là non, parce que je l'ai bien stabilisé, je ne sens pas le poids. Par contre, euh... moi j'ai pas d'effet de nausée, mais ce qui est certain, c'est que là tu vois, je suis en train de bouger la tête ouais. et au moment où je le fais, je te vois flou. Ton visage devient flou, par contre dès que je m'arrête, tu es instantanément net. D'accord. Donc du coup... Ça, ça, euh, ça peut un peu trahir la, la fausse réalité. Et ça implique, je pense, pour certaines personnes, le fait d'avoir une fatigue. C'est pour ça que moi, à chaque fois que j'ai travaillé, j'ai écrit des articles avec, Bah, c'est simple. Hein, je me mets en immersion comme ça. Et mes fenêtres, je les vois dans un monde virtuel avec la possibilité d'avoir mon téléphone sur le côté, une bouteille d'eau ici, mais... Je reste sur un monde virtuel qui est beaucoup moins fatigant et parce que la qualité est parfaite.
2: Et alors, est-ce que quand tu es dans ton monde virtuel, cette fonctionnalité qui avait été démontrée fonctionne bien C'est à que quelqu'un s'approche et tout d'un coup on voit son visage qui vient rompre finalement oui. l'environnement virtuel. On
3: peut l'essayer actuellement. On te voit. Je pense que les téléspectateurs oui, doivent vrai, le ah, oui, voir. Exact, oui, c'est euh, vrai. Mais ça ne va pas durer éternellement. J'ai du mal à comprendre comment ça marche parce que parfois des gens rentrent et il se passe rien. Mais là, pourquoi il n'y a théorie, que
1: Julien euh, qu'on qu voit Parce que Didier est pas loin, par parce parce exemple. Ah oui, moi je suis là. Regarde
3: pas. Voilà, là il faut, je là, faut que je te regarde que la personne discute. que tu regardes Ok d'accord si je regarde Didier Je vois Didier maintenant ah, Voilà
1: au bout d'un moment Ça apparaît okay. Un peu en mode
3: fantôme Star Wars C'est rigolo
1: Pas mal Pas mal Et puis en plus J'imagine qu'il y a des fonds d'écran euh, Superbes Un peu comme l'Apple TV Ou quand vous passez en mode Ouais il y en a pas mal En, en mode euh, Voilà Non utilisation Il y a, il y a plein de de, de de super De super écrans Alors euh, Ça c'est la première partie De ce tekken Co La quotidienne Pour euh, essayer de comprendre à quoi sert ce Ce, ce masque Et puis surtout euh, Imaginer l'avenir. Euh, là, pour l'instant, on a été plutôt dithyrambique J'imagine qu'il y a d'autres. Tu, tu vas nous montrer peut-être d'autres choses. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi euh, quelque chose qui était incroyable. C'était le fait de regarder des films euh, en, avec le Vision Pro. Peut-être que tu pourras nous faire une petite démo Alors, tout à l'heure.
3: C'est le seul truc que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il y a des DRM sur les films. Et donc dès on ne peut met, pas les projeter. On met un DRM, okay. le, on ne peut pas le projeter et moi, je ne peux pas le voir. Tant ah. que c'est projeté, ça fait un écran. Après, on peut peut-être tenter. Euh, je vais on... regarder avec une vidéo YouTube. Alors, on va, on va tenter pour voir. voir. Peut se
1: faire. Euh, parce que c'est intéressant donc on, on va vous retrouvez, on va en fait dans une possible. immense salle de cinéma imaginez quoi c'est dingue et on fait tout ça dans un instant puisqu'il est bientôt 20h30 on va retrouver l'info écho. et on revient avec Julien Villeray, Didier Sens et Nicolas Lelouch de Numérama pour euh, ce test en direct sur le plateau de Tech Co du Vision Pro qui rappelons-le est sorti vendredi dernier aux Etats-Unis qui est déjà sur notre plateau merci d'être là tout de suite
0: Tech Co, la quotidienne
1: le débrief de la tech voilà, nous sommes de retour avec Julien, Didier, Nico, Nicolas Lelouge de la rédaction de Numerma qui nous fait l'amitié et la gentillesse d'être avec nous. Autant vous dire que Nico est voilà, très fatigué, mais malgré tout il est avec nous, il était ce week-end à New York, il est rentré, voilà, tu vois, évidemment tu enchaînes les tests, etc., les vidéos. Et euh, j'apprécie beaucoup ta, ta gentillesse d'être avec nous ce soir sur le plateau, le masque sur la tête pour nous expliquer un petit peu voilà, quels sont tes premiers sentiments, tes premiers retours concernant ce... Nouveau joujou high-tech d'Apple. Et c'est le premier, évidemment, d'une longue lignée, puisque on sait qu'Apple, voilà, ne va pas s'amuser à, à arrêter comme ça cette, cette verticale, comme on dit, hein, maintenant. Voilà, pendant des années, on aura des itérations de ce, de ce masque-là. C'est très courageux, d'ailleurs, d'Apple, hein, de, de, de se lancer comme ça là-dedans. Nico, alors tu, depuis tout à l'heure tu nous fais des petites démos. On poursuit, mmh. voilà, on est connecté. Ce qu'il y a de bien, c'est que on peut vous montrer en direct ce que voit Nicolas Lelouch dans euh, le Vision Pro grâce à un système de mirroring en fait, hein, puisque c'est une fonctionnalité qu'on n'invente pas. Hein. On peut, tu peux, on peut rentransmettre sur un Apple TV ou sur un Mac, en fait, les images du Vision Pro.
3: C'est finalement en fait une des forces du produit, c'est son écosystème. Hein. C'est que je peux faire un copier sur mon iPhone et le coller dans le casque, que je peux utiliser le clavier de mon Mac avec les applications de Vision OS. Je peux, vous voyez aussi là, j'ai un bouton connect au-dessus de mon écran qui me permet en fait de mettre l'écran de mon Mac en géant devant moi pour travailler, par exemple, allongé sur un lit. Et, euh, et oui, j'ai la possibilité si j'ai un iPhone, un iPad, une Apple TV, automatiquement de diffuser aux gens ce que je vois pour pouvoir partager l'expérience. Et ça, c'est natif, on n'a rien à installer, c'est automatique. C'est aussi ce qui va aider Apple dans sa réussite, je pense.
1: L'écran de ton Mac, directement sur le, sur le donc, dans le masque, mais il faut que tu aies un Mac allumé. Ou est-ce que c'est un Mac qui est... Totalement virtuel et qui est dans la machine en fait. Il faut que j'ai un Mac allumé. En fait, okay. ce que je vais avoir aujourd'hui, euh, ils sont malins. Parce que je suis persuadé qu'avec la puissance de calcul qu'il y a là-dedans, il pourrait très bien euh, mmh, émuler un, un Mac, non Je suis pas hyper sûr parce qu'en fait, ce qu'on voit, euh, on, je pensais en effet
3: qu'ils avaient la, la puissance absolue, mais en fait, cette histoire de rendu 3D en temps réel, si c'est flou et si parfois ça bug, c'est parce qu'en fait, il n'a pas assez de puissance. Ce qui fait okay. c'est que là, quand je te regarde, il fait le focus sur toi, mais en fait, le reste, il fait exprès de pas faire le focus dessus parce qu'il n'a pas assez de puissance. Donc du coup. S'ils aient tourné des applis Mac comme du Final Cut ou du Premiere, peut-être qu'ils n'y arriveraient pas. Donc je pense que la limite, elle est, elle est plus matérielle que ce qu'on peut imaginer. Par contre, j'ai des applis natives, je vais vous montrer, les applis rondes, c'est des applis natives Vision OS, donc elles sont transparentes, 3 d que je peux tourner autour, me mettre derrière elles, ça marche super bien. Et les applis Compatible Apps, c'est des applis iPhone et iPad, et donc dans ce cas-là, elles sont. Euh, c'est une émulation d'une appli iPhone, iPad, très simplement.
1: D'accord, avec moins d'effets de, 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 waouh, quoi, on va dire. Elles
3: sont, oui, elles ne sont pas transparentes, c'est des écrans qu'on peut approcher de soi ou regarder de loin et qu'on peut à peine agrandir mais elles sont pas elles sont pas aussi responsives et 3D que les autres applications
1: Alors Didier et Julien ont plein de questions on va les écouter dans un instant mais moi j'aimerais que tu nous montres maintenant que tu nous fasses une petite expérience vidéo ouais. euh, du, du, du Vision Pro, parce que autant il y a pas mal d'avis mitigés euh, sur les usages, etc., enfin sur le, le, la lourdeur du masque qu'on qu évoquait tout à l'heure, l'autonomie, on y reviendra tout à l'heure, mais, mais tout le monde est, est d'accord sur une chose, c'est la qualité en fait de projection de contenu vidéo que tu peux avoir sur le masque.
3: Complètement. Euh, le plus impressionnant, c'est dans l'application Apple TV, euh, qui propose à la fois des films, donc avec des fenêtres flottantes, ce qu'on peut redimensionner à la et qui propose un mode cinéma qui, euh, sincèrement, je pense qu'il faut vraiment l'essayer pour comprendre à quel point c'est bon. On peut choisir, par exemple, sa place dans le cinéma. En fonction de l'endroit où on est, le son est différent. Parce Improyable. que ça reproduit parfaitement l'ambiance sonore d'un cinéma. Et ce qui est génial quand on est dans ce cinéma, c'est que comme il n'y a aucun pixel visible, on s'y croirait. Il n'y a plus du
1: tout de... de C'est-à-dire euh... que tu t'immerges tu, tu, tu dans une salle de cinéma avec un immense écran devant toi. C'est ça. Et tu ne vois pas... En fait, tu, tu n'arrives pas à distinguer si c'est un vrai écran ou si c'est un écran pixelisé que le, le masque te projette c'est ça
3: et j'ai même autre chose à vous montrer alors je vais le faire faut que ça charge un tout petit peu il euh, y en a un autre qui a eu cette idée là c'est Disney Plus et eux dans leur cas euh, ce qu'ils vont proposer c'est des environnements inspiré de films donc on peut aller dans euh, Tatooine sur Star Wars sur la Tour des Avengers mais on a aussi un cinéma donc ça peut le cinéma d'Apple est très différent parce qu'il est tout noir quand on est à l'intérieur on est dans une salle complètement obscure on voit que l'écran maintenant là quand je suis dans le cinéma alors je sais pas pourquoi je le vois pas en entier des fois ça bug un peu euh, cette fonction de... alors là je suis dans la Tour des Avengers wow. je vais <rire> pouvoir voir le film là tu en haut d'un
1: rooftop des sur Avengers, Avengers que quoi vais voir les incroyable. Tony
3: d'Iron Man etc. et si je vais dans le cinéma
1: c'est-à-dire que tu t'immerges dans l'univers ah, avant de choisir marché. ton
3: film J'étais trop impatient. Donc là, je suis dans un cinéma, donc l'idée, c'est que je vais avoir mon film que je vais mettre au niveau de l'écran, et je suis dans une salle de cinéma, et si le film commence, la lumière va s'éteindre, comme okay. dans un vrai cinéma. Donc ça, c'est assez cool. Et la,
1: la, la, la surface de projection équivaut, en fait, à l'interface qu'on a devant toi, c'est ça C'est-à-dire euh, bah, tu, tu as vu, on, on avait ta, 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 ta... Je vois plus que ce que vous voyez. Ah d'accord, tu vois plus. En okay. fait,
3: c'est toute la difficulté du mirroring, c'est que ça fait ça va faire un crop 2D de la réalité alors que moi déjà je vois les choses en 3D, c'est-à-dire que les implications je les vois avec du relief mais du coup je vois plus que ce que le mirroring vous montre. Et, si, et pour montrer du coup, un, un exemple vidéo, je ne peux pas montrer Apple TV malheureusement parce que euh, c'est pas possible, j'aimerais mais euh, on n'a pas... C'est des problèmes de DRM non j'imagine C'est des problèmes de DRM, ça ne va pas fonctionner donc alors on va se mettre ici parce que à je bon pensais... DRM, vous savez ce sont des,
1: des, des petits programmes qui empêchent en fait le piratage des, des... Des contenus. Effectivement, là, comme il y a du mirroring, euh, Apple verrouille tout ça pour que ce soit pas possible de le, de le diffuser par ailleurs. Alors
3: là, ai, je vais prendre la bande-annonce de Mamo chez Méchant 4, donc je vais le mettre en plein écran. Donc, vous donc là, c'est sur YouTube, là YouTube.com, depuis Safari, il n'y a pas d'application. Okay. Donc là, j'ai une fenêtre. Donc c'est comme tout, je peux la redimensionner, normalement, parce que là, je ne vois pas l'option. Alors c'est bon, je vois l'option. Donc là, ça va être la fenêtre en plus petite taille possible. Et vous, vous verrez pas à quel point c'est génial, mais moi là, je vois un écran de 105 pouces. Et ce qui est génial, c'est que si je veux l'approcher de moi comme ça, eh ben, je peux le faire, je peux encore normalement l'agrandir encore un peu plus.
1: C'est comme si tu avais un écran OLED et que tu bougeais comme tu le veux en fait. C'est complètement
3: un écran OLED en fait. Et euh, si je veux, je m'allonge dans mon lit comme ça, tête contre l'oreiller, du coup ça allège un peu le poids, bah, j'ai un écran géant devant moi et je peux regarder le film comme ça. Euh, je suis même pas sûr qu'on soit à 105 pouces là parce que les tests dans l'application Apple TV sont beaucoup plus impressionnants. Donc je pense que c'est limité quand on est dans YouTube et depuis Safari. Ouais. Mais on peut faire des écrans qui sont vraiment tellement grands qu'on ne les voit pas en entier. Et ça c'est fou.
1: Et alors ce qu'il y a de dingue c'est que Apple communiquait aussi sur la 3D. C'est-à-dire oui. qu'on peut voir des films en 3D. C'est le retour des films
3: 3D, on les pensait morts, on pensait qu'ils ne reviendraient jamais, mais non, les films 3D sont de retour. La
1: résurrection de la 3D qu'on a bien connue avec Didier, ah, hein, il y a quelques années, Didier ah,
3: on, a, on a deux options pour la 3D. Euh, <rire> la première, ça va être Disney+, on va y retourner, du coup, ce sera le plus simple. Euh, Disney Vous avez Disney et Apple, ils ont un lien historique, hein, ils ont toujours été très proches, donc Disney+, a joué le jeu au lancement. En fait, ils proposent un catalogue 3D de films, donc quand je les vois, c'est comme au cinéma. En mieux, parce qu'on n'a pas les pertes de lumière Et, on voilà. et, avec et tu des portes pas de
1: lunettes supplémentaires
3: On n'a pas de lunettes supplémentaires Et chaque œil du coup a sa propre image Du coup, on a une 3D et qui est une, vraiment impressionnante Et
1: tu as une notion de relief qui est euh, dingue Oui,
3: et en fait, ce qui est, mar ce qui est marrant euh, Moi, je la vois, cette 3D Parce que je pense que je suis un peu sensible à cette technologie Mais ce qui est rigolo, c'est que comme l'interface est intégralement en 3D Dans le Vision Pro, je, je me suis rendu compte Que la plupart des personnes à qui je fais essayer oui. les vidéos 3D font, c'est pas en 3D là Et après, ils font, ah si mais en ouais. fait, la 3D est tellement petite par rapport à une interface qui s'étend sur des dizaines de mètres qu'on se rend même Tout pas compte que c'est en 3D. On s'habitue complètement et Apple vend des films en 3D pour le coup dans une qualité jamais vue pour des films 3D en vente avec du 48 images par seconde, ce genre de choses qui n'étaient pas possibles avant sur la 3D.
0: Julien, Didier, je vous laisse Nico en et pâture. Alors, juste <rire> une petite question, Donc, quand ouais. tu es dans cette salle de cinéma et que tu projettes ton film, l'écran est forcément situé à un endroit où est-ce que tu peux demander à, au masque d'afficher l'écran en plein écran de manière à ce que si tu tournes la tête, ils suivent ton mouvement Quand tu vas dans Apple
3: TV par défaut, tu vas avoir une fenêtre flottante, tu fais ce que tu veux. Quand tu vas dans le cinéma, l'écran est fixe. Tu ne pourras pas avoir une fenêtre redimensionnable. Euh, je, je, je peux essayer, mais je suis pas sûr vraiment que ça va fonctionner. Donc si tu tournes la tête, l'écran reste au même endroit si tu tournes la tête, l'écran reste au même endroit.
1: On, on Donc, l'écran euh... est fixe par rapport à ton mouvement. C'est ça que ça, tu veux dire. C'est Mais... ça. J'essaye
0: de réfléchir à ce qu'on a du compte Comme dans un vrai cinéma. Oui. Alors, justement, euh, est-ce que c'est -ce est une bonne idée ou pas Parce que est-ce qu'il n'y a pas un moment où on préfère que l'écran... Euh... Euh, je sais pas, on se laisse aller dans le canapé, on a envie que ça. Image <rire> suive quoi, on n'a pas envie que ça reste. Euh... J'imagine
1: Didier sur le canapé avec le Vision Pro, les amis. Ah, <rire> ça attendez, peut être pas mal
0: j'arrive à projeter une bande-annonce
3: sur Apple TV, donc je vais ah, vous montrer le cinéma.
1: On va essayer, on va. Alors, on va ouais, euh, en
3: fait, là j'ai ma fenêtre flottante, donc c'est ce que je vous disais, elle est immense. C'est-à-dire que je peux la rendre. Là j'ai un écran cinéma. Donc c'est à dire. Avec YouTube, c'est beaucoup plus grand, donc je peux en faire ce que je veux. Je peux la mettre sur ma tête si je veux, au plafond, etc. Et en fait, en haut, j'ai. Une petite montagne qui correspond aux environnements. Je peux choisir de regarder un film au milieu du désert, sur la lune, si je veux. Et j'ai ce cinéma qui est disponible par ailleurs. Et si je mets le cinéma, bah vous voyez, j'ai un écran absolument géant. J'ai rien autour de moi. Je suis juste dans une salle noire qui reproduit les effets cinéma. Euh, vous entendez pas le son, mais le son, il est formidable. Et j'ai l'impression d'être dans une salle avec le même effet. Et en fait, ici, je peux regarder l'option premier rang. Et je peux dire que je vais au dernier rang. Et si je joue au dernier rang, bah, je recule de place Et je vois oh le cinéma ouais. de beaucoup plus loin Et le son <rire> en fait a l'impression d'avoir reculé Trop bien,
1: pas mal Et en plus tu peux brancher tes Airpods pour avoir oui. encore plus d'immersion
3: Le son sur le parleur est absolument incroyable okay. Je ne recommande même pas de mettre les Airpods ah Pour ouais, regarder un film à seul à la maison On Maintenant, a les bonnes basses il y a des bonnes basses. Je te, je te, tu verras après. je sais que toi, t es, es l'expert audio, tu pourras me dire si les basses <rire> en bonnes. Ça, c'est
2: ce mais... un truc qu'on dit pas assez sur Apple, c'est qu'ils ont fait euh, des progrès sur la dimension du son bien depuis 5-6 ans. Oui, oui, oui. Est vraiment. Un, poussé un par les AirPods, d'ailleurs, oui, et ça. le rachat de Beats Audio. Qui est cool est ce qui est
3: vraiment cool, c'est que par exemple, je fais un FaceTime, je mets, je bah, parle, je fais un FaceTime avec mon père. Je mets mon père à droite, je regarde une vidéo à gauche. Oui. Le son, j'ai l'impression que la vidéo, le, le son de la vidéo vient de la gauche et le son de mon père vient de la droite. Ils ont super bien réussi à spatialiser le son. Le seul intérêt des écouteurs, c'est pas pour améliorer la qualité sonore, c'est que là si je mets un film fort, vous allez longtemps. On il y a du leak Donc, de c'est dans le train ou dans l'avion. Mmh. Euh, quel intérêt d'avoir un ordinateur qui pour une fois n'est pas visible des autres si euh, si on entend tout et si on partage le son. Et,
1: et le son vient d'où en fait
3: T'as un module
2: ici. Oui, en fait. On voit comme une petite excroissance sur le côté.
1: C'est ça, ce sont les deux
2: haut-parleurs. C'est des haut-parleurs, ouais. Okay. J'ai un une question qui fâche euh, parce que <rire> Tous ceux qui ont utilisé ce genre de casque depuis très longtemps euh, savent que entre ce qu'on nous montre dans les pubs et la réalité vécue, il y a le champ de vision. Absolument. Et donc finalement, souvent, on, a on nous vend quelque chose qui nous donne le champ de vision humain. Ouais. Et en fait, quand on met le casque, on se rend compte qu'on regarde dans une boue. Oui, on est un peu étriqué. Qu'est-ce qu'il en est Eh bien, malheureusement, on nous vend du rêve. <rire> c
3: est, c est, on, on, je vois la réalité. Ce que vous voyez, vous voyez à l'écran un rendu parfait où on voit tout. La réalité, c'est que moi, je vois comme si j'avais des jumelles. J'ai, euh, okay. allez, 20% de ma vue autour qui est noire. Et euh, c'est dommage. Donc, c'est
1: la que... limitation, en fait, de la, de, de, de la, de la, de, des écrans.
3: Je sais, je sais que je porte un produit, je n'ai pas l'impression d'avoir une réalité augmentée Je sais que j'ai un produit qui augmente la réalité à ma place Mais il y a une limitation, en fait elle est due à euh, ce bout de mousse que vous voyez ici Qui en fait s'appelle le light seal, c'est le bloqueur de lumière hein, en gros C'est euh, qu'en fait ce light seal pour bien bloquer la lumière est long Et automatiquement il a pour effet de m'éloigner des écrans Alors que si j'en retire le light seal et que je colle le truc à mes yeux J'ai pas de champ de vision, Enfin, j'ai pas de, oui, oui. de masque noir Mais c'est pas agréable, ça fait mal aux yeux et la lumière passe à travers Donc euh, c'est détruit et
1: on peut imaginer que c'est l'un des défis prochains du prochain masque d'Apple de ouais. réduire, en fait, cet effet jumelle euh, tout autour. On, on a parlé des, des, euh, des qualités. Alors, j'imagine que vous avez d'autres questions, mais j'aimerais aussi, alors qu'on soit un peu critique concernant ce, ce masque, parce que... Il faut. Les. Il faut, hein qu -ce qui Qu'est-ce qui te... Voilà, qu'est-ce qui... Qu est -ce qu'est-ce que tu trouves de moins bien qu'est-ce qui t'énerve euh, qui t'a déçu par exemple aussi
3: oui euh, ce qui est intéressant et c'est cool en fait quand les tests font ça souvent on a des produits vous le savez tous on est un testé plein de produits tech euh, on sait très bien ce qu'on va te dire sur eux avant même de les avoir eus c'est prédit il n'y a pas de surprise Et euh, enfin, c'est le cas euh, que ce soit le nouvel iPhone, le nouveau Samsung Galaxy, euh, on identifie les nouveautés, on sait très bien ce qui va être bien, ce qui va être pas bien et de temps en temps on a une bonne surprise mais ce n'est pas le cas, c'est rarement le cas. Là avec ce produit là je suis parti avec l'a priori que technologiquement Apple allait être tellement en avance que le produit allait être parfait mais qu'au niveau des usages ça allait être tellement inutile que euh, finalement ça allait juste être un gadget à 4000 euros. Après euh, 5-6 jours avec, je pense à l'inverse. Et ça, c'est marrant parce que ça m'a jamais fait dans un test, je pense, d'inverser complètement ma pensée. Euh, je pense que les usages sont incroyables. J'ai envie d'avoir un truc comme ça sur ma tête au lieu d'avoir un écran d'ordinateur, de travailler dedans avec l'écran de mon Mac en géant, de regarder des films, d'avoir <rire> plusieurs fenêtres, certaines tactiles, certaines à distance. Mais technologiquement, je pense que ce que propose Apple est, euh, est la, le reflet du présent et pas du tout du futur. On est, euh, le champ de vision est le parfait exemple. Le fait que le passe-flou... Euh, bah, c'est sympa de vous voir comme ça, je vous vois en 3D, mais je vous vois flou. J'aimerais, en fait, vous voir en très haute définition. Il euh, y a aussi le problème des lentilles, qui est un problème que toute l'industrie de la réalité virtuelle a toujours eu, qui est, euh, je vous l'explique euh, en, en vulgarisant le problème, les écrans sont fixes. Il n'y a rien dans le vrai monde qui est fixe. C'est-à-dire que Didier n'est pas à la même distance que François. Donc, quand je regarde Didier, mes lentilles vont avoir un effet de mise au point pour me permettre de me mettre de, de voilà. Didier. Le truc, là, c'est comme l'écran est fixe. Bah, il n'y a pas ça. Donc, en fait, mais... Mes pupilles sont identiques, font la même taille pendant toute l'expérience. Et sur certaines personnes, ça marche. Moi, dans mon cas, qui ai une vue parfaite, normalement, bah, ma main est floue. Et euh, sur 15 personnes à qui je l'ai fait tester depuis hier, il y en a quatre qui ne voient pas.
1: Mais ta ça main est floue de... parce que il, il, le masque te retransmet une main floue, ou c'est toi qui...
4: Ton moi, cerveau moi, interprète yeux, mal.
3: parce que je vais vous montrer euh, simplement. On va prendre mon téléphone ici, je vais l'allumer devant moi. Vous, vous voyez pas parfaitement ce qu'il y a à l'écran, normalement. L'écran, il est parfaitement transcrit. On peut lire mes messages. Sauf que moi là je vois un truc tout flou c'est inutilisable de près
1: quand comme si sens, étais je... ouais. tu comme si étais presbyte hein. euh, en fait tu voyais pas bien de près
3: et en fait c'est un peu ça, jeune quand même en, en plus, plus. Ça, 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 même Le ce phénomène s'appelle oui. la vergence accommodation et c'est un phénomène sur lequel les marques de VR travaillent depuis des années et pour arriver à résoudre ça elles travaillent sur des lentilles qui bougeraient ou des écrans qui bougeraient donc l'idée en fait c'est que bah, si je change de focus oui, oui, oui. Et que je regarde ma main et bah, l'écran se déplace un tout petit
1: peu en fait c'est un autofocus pour...
3: c'est juste pour piéger l'œil le but c'est qu'il faut donner l'action à l'œil de faire l'effort musculaire de bouger peut-être je vais voir un opticien, un ophtalmologue demain, justement pour écrire un article là-dessus. Euh, Peut-être qu'avec des séances d'orthoptie, avec de la remusculation de mes yeux, bah, je vais réussir à voir de près. Mais c'est intéressant, dames, ça veut dire que sont de le faire. Donc ça...
0: l'homme de s'adapter à la machine et puis la machine de s'adapter à l'homme, c'est ça.
3: Ou en tout cas, il faut attendre la prochaine génération de la machine qui s'adaptera à l'homme. Mais pour cette première version, c'est à l'homme de s'adapter à la machine. Elle n'a pas réglé... Beaucoup de personnes euh, que j'ai interviewées qui travaillent dans le domaine de la réalité virtuelle et de l'optique me disent que tout, tout le monde était convaincu dans le milieu que Apple serait le premier à régler ce problème-là. Que ce truc qui pourrit la vie de la VR depuis des années, que mmh. les écrans sont fixes, Apple va... Il euh, y a un moteur, parce que, par exemple, quand je mets le casque la première fois, j'ai un moteur qui va déplacer les écrans en face de mes yeux automatiquement. Mais c'est que sur le côté. Ça ne va pas être... En, en, en profondeur. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, ben la VR sera toujours Donc, mauvaise ouais. pour... La moitié de la population.
1: Apple n'a pas réussi de miracle. Apple n'a pas encore
3: réussi parce qu'ils ont des brevets. Donc le ouais. truc, c'est que j'imagine que les prototypes existants qui règlent le projet, problème de Vergence Accommodation sont beaucoup trop coûteux. Et quand on a un produit qui sort déjà à 3500 dollars sur lequel ils ne doivent pas tant faire de marche que ça en réalité, vu le prix des écrans, on ne peut pas se permettre de rajouter 1000 dollars pour des écrans qui bougent et qui peuvent se casser. Et c'est ça en fait mon, mon, mon constat c'est que le produit est génial, j'ai envie de l'utiliser, mais cette V1, elle est complètement imparfaite et c'est un, une démonstration du futur mais c'est pas encore un produit oui c'est une, une porte ouverte
1: vers un futur qui est enchanteur on va dire complètement moi j'ai envie d'avoir ça hein. vraiment mais voilà, tu sens qu'il y a encore énormément de progrès technologiques avant qu'on ait quelque chose qui, ça. Qui, puisse, qui puisse en fait révolutionner notre quotidien notre et notre société.
3: Exactement, et le poids est un autre problème. Là, ça va, je commence, je sais pas si c'est mon cou qui s'est musclé au fur et à mesure <rire> des, <rire> non, des non, jours, non. Mais, mais là, euh, normalement, 10 minutes avec ce strap, euh, j'en peux plus. Là, là, franchement, ça va, je pourrais l'utiliser encore plusieurs minutes.
1: Dans un mois, tu sais, tu auras le coup des mecs de MMA, tu sais.
3: Peut-être, oui, je sais, je pense que je vais bien <rire> me muscler, c'est ce que tu dis, c'est l'homme qui va s'adapter à la machine, mais euh, le poids est un problème, hein. Il y a des personnes pour qui avoir 600 grammes qui pend au bout du visage, oui, même avec le strap qui se met au-dessus de la tête, c'est pas... D'ailleurs, Apple
1: met plein de warnings sur la santé, justement. Enfin, Il y a plein de warnings sanitaires, attention, vous risquez peut-être de rentrer dans un pourcentage de personnes qui risquent d'avoir mal à la tête, etc. C'est le
2: Ligo, qui, oui, euh, le qui travaille. travail. Les avocats
1: ont dû bien, bien mmh. tourner les trucs.
0: Voilà.
3: Il y a des warnings, il faut le retirer de temps en temps, il ne faut pas marcher avec, il ne faut pas se mettre dans la piscine avec. C'est
0: intéressant parce que, justement, on a vu plein de vidéos de gens qui sortaient de la oui dans la rue dans le métro euh, dans la voiture il y a un type qui conduit sa Tesla en autopilote avec son casque ouais. est-ce que c'est un usage qui te paraît crédible et est-ce que c'est pas un peu le cauchemar euh, justement les, 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 les trois quarts de ces vidéos sont bidonnées
3: ah oui, euh, ah oui euh, je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais pouvoir marcher mais j'ai peur de quitter allez vas-y euh, vas-y. tu as ton micro tu, tu,
1: es, tu es mobile ta batterie, Ma batterie accroché, est dans la poche. Est dans la poche. Va, allez, on va faire la peux... démo euh,
3: je vais prendre Safari donc je vais mettre bah, la page sur laquelle on était tout à l'heure et on va faire ce que font les gens, euh, ce que les gens s'amusent à faire. Donc je vais marcher à travers la fenêtre. Regardez ce qui se passe. Je suis juste passé à travers la fenêtre et si je me retourne, elle est à l'envers. Donc en fait, c'est strictement impossible, contrairement à ce que les gens. Le... Tu peux la tenir, c'est-à-dire que si je l'attrape comme ça, je peux marcher cest qu'en fait, elle, est, elle va bouger avec moi, elle n'est pas stable et euh, la vidéo se met en pause. Donc en fait, les gens qui sont en train de marcher dans la rue en faisant comme ça, en faisant n'importe ouais, quoi, ouais, sont vraiment... tous en train de ouais, créer ouais. du buzz, c'est pas possible. Il n'y a pas de mode encore pour se déplacer avec le casque. Par contre, les gens qui sont dans le métro, dans le train, en voiture, pourquoi pas, c'est possible. Parce qu'il y a un mode voyage qui permet de stabiliser une image quand on est en déplacement fixe. Mais dans la rue, c'est faux.
0: Alors c'est dingue parce qu'on a, on a beaucoup critiqué les... Les écouteurs en disant que ça isolait les gens, qui avaient plus de contact avec les autres, qu'est-ce qu'on va dire maintenant qu'on a ce genre de produit quoi Ça, c'est un gros enjeu sociétal. Hein. Pour Apple, euh,
3: l'acceptabilité oui. du produit est la clé pour euh, sa réussite.
2: Je pense qu'il y a quand même une clé de lecture intéressante, c'est le « eyesight ». C'est-à-dire cette fameuse reproduction des yeux dont on a parlé au début de l'émission. S'ils l'ont fait, parce que ça représente probablement 30 à 40% du prix de l'appareil, semble-t-il, en tout cas c'est ce que j'ai vu. C'est cher que ça il y a 4 écrans différents Très très ça. très complexe à mettre en œuvre Et donc ça coûte très cher Et donc s'ils l'ont fait C'est de mon point de vue Parce que on comprend tous que le produit d'arrivée C'est les lunettes hein, C'est-à-dire d'avoir des lunettes ouais. de vue Et donc avoir un produit comme celui-là Qui se transforme en ça Dont on voit évidemment les yeux des gens À travers en transparence Et donc ils ont cette volonté de dire euh, Effectivement c'est très V1 hein, Très clairement Mais euh, je montre les yeux euh, de la personne Pour justement qu'elle soit pas isolée elle, elle passe trop pour ne pas être isolée du monde, mais les gens autour d'elle euh, voient, mmh. voient leurs yeux et donc on a l'impression que finalement, ils portent un masque de ski euh, un peu transparent et pas du tout des lunettes qui isolent. Et ça, je pense que c'est très symbolique de là où ils veulent arriver. Et très clairement, je pense vraiment que là où ils veulent arriver, c'est vraiment des verres euh, correcteurs oui, transparents oui, oui. et pas un masque. Euh, c'est et... clair. On,
1: on évoquera justement le futur, comment on peut imaginer le futur de ce, de, de ce masque et, et comment Apple imagine l'après. Mais est-ce que tu as encore une ou deux démo à nous faire là Il nous reste trois minutes avant de faire une petite pause. Est-ce qu'il y a d'autres applicatifs que tu pourrais nous montrer, euh, qui seraient euh, visuels
3: Je peux vous montrer quelque chose de cool avec les photos. On est allé dans les photos tout à l'heure, par erreur, on va faire exprès d'y aller cette fois. Euh, là, j'ai ma photothèque. Il euh, y a deux fonctions intéressantes avec le produit. La première, c'est les vidéos spatiales. Voilà. Elles n'ont malheureusement pas grand sens pour vous à la télé, parce qu'elles sont en 2D, donc je ne vais pas vous les montrer, mais moi, c'est les vidéos que je filme à mon iPhone. Comple avec voilà. mon iPhone, et avec je le peux les en
1: 3D. voilà Avec le nouvel iPhone, on peut les filmer en, on filme
3: en 3D, et c'est en fait, ça fait quelque chose. Par exemple, j'ai fait... Euh, je vais en mettre une ici. Euh, j'ai fait un road trip récemment. Récemment, J'étais à San Francisco. Je, je suis allé dans les parcs nationaux. Et là, je suis en train de voir, en fait, quelque chose que j'ai filmé en 3D. Et parfois, en fait, notamment, quand c'est des gens qu'on connaît, des gens de son entourage, quand on les revoit en 3D, on se dit, waouh et vraiment, c'est rare qu'une technologie donne cette impression-là. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Et l'autre chose, pour les gens qui font des panoramas depuis des années comme moi et qui sont toujours demandés à quoi ça servait de passer autant de temps à faire ça, c'est enfin donner un intérêt à nos panoramas. Donc comme ça, il ressemble ressemblent à rien. Mais si j'appuie sur le petit bouton en haut qui s'appelle Immersive, eh bien, je suis dans mon panorama ouais, et ouais. c'est ouais. en grandeur nature. Ouais. J'ai absolument l'impression d'y être et c'est très cool.
1: Et ça, c'est un fond d'écran quelque... parce que tu peux le transformer en fond d'écran, j'imagine. Non, tu peux pas.
3: Mais il bon, y, y, y a énormément de limites dans Vision OS 1 euh, Ouais, mais bon, après, en après la évidemment, la ça, ça vraiment, donne un hein, peu l'impression comme... qu'Apple a volontairement bridé les fonctions pour s'assurer que tout le monde fasse la même chose ça. et pas tout le monde s'éparpille. Mais, mais c'est dingue que parce que c'est toi,
1: t'as as pris cette photo avec un iPhone, quoi. J'ai pris cette photo ça, avec un ça, iPhone. Et rien que là déjà, en mirroring, on se rendait compte de la qualité. C'est fou.
3: Complètement. J'ai un autre truc que je pourrais vous montrer que je trouve absolument génial, c'est de la réalité augmentée. Je pourrais vous montrer les dinosaures, le temps que ça charge on en a pour euh, 3 minutes donc on n'a pas le temps de faire ça mais je vais vous montrer un petit jeu euh, que j'ai découvert tout à l'heure euh, qui permet en fait de jouer à des jeux de société en réalité augmentée et vous allez voir, il faut attendre que ça charge, ça va être normalement assez rapide, mais pour moi ça ouvre un potentiel notamment pour des lunettes un jour avec juste de la réalité augmentée complètement énorme, puisque ça permet de faire des choses qu'une tablette, un téléphone ne peut normalement pas faire en ajoutant des éléments virtuels au réel. Ce qu'on va faire ici c'est que je suis en train de télécharger des jeux de société, on va prendre les échecs par exemple... Dès qu'ils apparaissent, ça va pas trop tarder normalement. Alors, alors là,
1: on se retrouve, c'est vrai, en réalité, alors, j augmentée.
3: je vais attraper la table d'échec, je vais la mettre sur la table ici. Là, j'ai une table là. Et en fait, regardez, si j'attrape la touche là, hmm, j'arrive pas à l'attraper, évidemment. Je peux l'attraper et la mettre ici. Et en fait, moi, je vois ça en 3D. Donc, j'ai vraiment un plateau devant moi qui me permet de jouer avec quelqu'un, quelqu de virtuel. Ah oui, c'est en 3D, c'est réaliste, ça tient. Sur et du le coup,
0: table. du coup, tu peux. Hein, euh, ça peut être interactif avec quelqu'un d'autre qui a le même masque. Ça Comment peut
3: être ça se passer alors. Ah. Je le verrai sur le pas. même réseau. Oui. Un des défauts de cette première version de l'OS, c'est qu'on peut pas. Intégrer quelqu'un qui a le masque à sa réalité virtuelle. Ah. Par contre, si on a tous les deux le jeu et qu'on joue en local, on a chacun notre propre tableau et on peut jouer en direct. Par contre, je ne verrai pas ses mains, je ne verrai pas sa tête, c'est un peu la limite. Mais par contre, c'est vraiment rigolo. Hein. Regardez vraiment si j'attrape la pièce et que je l'emmène avec moi. Alors, en fait, elle est cadrée. Ouais, ouais, ouais. Elle en est dans cas, une cas, espèce je, de cage. Si j'attrape la pièce et que je veux la mettre ici, ça n'a aucun sens de faire ce move. Les échecs vont me détester, mais, mais bon, moi je me suis fait manger T'es vraiment alors, nul aux échecs, alors, hein, parce que là, que là, voir, franchement, bon, ce coup-là. C'est pas grave. En tout cas, voilà, si tu veux, François, te mettre, le Ça plateau cool. d'échec sur ton ordinateur Tiens, je croyais que t'allais me le désormais avec un plateau d'échec il est là marche vraiment
1: bien il est où il est là il est par là il a ta main la... droite c'est <rire> dingue euh, il est bientôt 21h on revient dans un instant c'est vrai qu'on est tous bluffés par, ce... par ces démos en direct et j'espère que vous aussi je pense que vous aussi de l'autre côté de votre télé euh, ou devant... devant votre smartphone euh, vous êtes impressionnés on revient dans un instant il nous reste quelques minutes encore à passer avec Nicolas avec Didier avec Julien et on va essayer de se projeter chez... il y a d'autres démos tu peux nous faire ou tu as fait le tour on, on peut trouver quelques trucs Allez, encore une petite démo et Allez. puis après on fera, on se, on se positionnera on essaiera de voir un peu dans quelle direction on peut aller euh, cette industrie de la VR avec euh, Nicolas, Didier et Julien tout de suite c'est Tech Co, La quotidienne
0: Tech Co La quotidienne Le débrief de la tech
1: avec un Tech co exceptionnel ce soir, Tech co, la quotidienne, qui a comme invité exceptionnel le Vision Pro d'Apple. Voilà, il est sorti, je vous le, vous le disais, vendredi dernier aux états unis Il est déjà sur notre plateau grâce à Nicolas Lelouch, journaliste à Numérama, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Nicolas qui le teste depuis quelques jours et qui nous fait part de son expérience. Voilà, c'est comme si on était entre nous, mais vous êtes là aussi. C'est en direct. Alors, il y a des petits bugs, mais je trouve que depuis le début, ça marche super bien. Parce que l'idée, c'est de vous montrer. Montrer ce que voit Nico euh, sur votre écran de télé. Euh, on a mis en place un système de mirroring qui vous permet d'avoir de, de, bah, voilà, une retransmission de l'écran de Nicolas Lelouch en direct. Voilà. Et si vous êtes là avec nous en télé, à la télé ou en replay, euh, bah, vous voyez, euh, Nico, si tu tournes la tête, on voit en temps réel que tu tournes la tête. Ah, il y a un papillon. Il y a un petit euh, papi papillon, en... on...
3: un papillon qui se pose sur ma main.
1: Alors, si vous êtes avec nous à la radio, comme je disais, c'est plus compliqué quand même. Parce que là, il y a des moments où vous devez être perdu. Mais évidemment, c'est une. C'est une émission qui est plus visuelle que celle d'habitude, mais je vous invite après à regarder le replay. Vous vous verrez que évidemment ça a une toute autre dimension. Là, qu'est-ce que tu nous fais encore une démo
3: J'ai offert une démo de réalité augmentée. Euh, alors à quoi ça sert au quotidien Pas grand-chose. Mais l'idée, c'est de. <rire> mais alors, tu
1: sais quoi On adore les trucs qui servent pas à grand-chose. <rire> c'est ça. Fait. Mais vous,
3: ça, le truc. en fait, ce qui est dommage avec cette démo, c'est que visuellement quand on la voit avec le casque. On se dit vraiment, ah ouais, c'est complètement dingue. Alors que quand on est sur une retranscription 2D, on devine l'idée, mais on n'a pas la sensation que ça va être. Donc là, pour l'instant, il y a juste un petit dinosaure qui joue. c'est pas tellement intéressant, sauf qu'il y a un grand dinosaure, un T-Rex qui va débarquer et qui va s'approcher. Il est où, le petit dinosaure On ne le voit pas. Il est là, là, vous le voyez. Ah oui, ah oui il est là, tout, est tout petit, d'accord. Ouais, ouais. Il est ici...
1: Et là, tu peux pas zoomer dans l'écran, par exemple
3: Non, non, parce que c'est un portail sur le monde réel qui s'est ouvert. Et okay. l'idée, c'est que des choses peuvent sortir de ce portail pour revenir dans notre monde.
1: Okay. Donc, ça, c'est juste une démo
3: technique. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est intégrée par défaut sur tous les casques quand on l'achète. Donc, il y a une volonté d'Apple euh, que oui. les gens essayent cette démo pour voir le potentiel de la réalité augmentée. Mais il euh, n'y a pas d'usage réel de ça. C'est plus une démo technique pour vous montrer à quel point les graphismes du casque sont bons et à quel point ça prend bien en compte la réalité.
1: Et ça, c'est quoi C'est un moteur 3D C'est une vidéo, à ton avis, ou c'est un moteur 3D
3: non, non, parce que c'est jamais les mêmes choses ah,
1: euh,
3: c'est différent à chaque fois. le papillon s'est posé sur moi là mais il aurait pu ne pas se poser oui. et là le dinosaure en oh là. fonction de ce que je fais avec lui va interagir différemment il peut avoir peur de moi il peut accepter ma présence il peut me donner un coup il euh, y, a, y a vraiment cet effet là au niveau de l'immersion donc là vous allez voir ce qui est, ce qui est très cool même si c'est moins visuel en vrai déjà moi je le vois la montagne, je la vois vraiment à plusieurs centaines de mètres, hein, plusieurs kilomètres même. Et là, le dinosaure, il s'approche de moi, il est en train de sortir du cadre. Fais et gaffe
1: <rire> Waouh Ah, il peut ah le ouais toucher,
3: en fait, et Il est vraiment complètement. J'ai une tête immense. Alors là, il a essayé de me bouffer la main. J'ai <rire> un peu peur. Et euh, ce, qui est, ce qui est fou, vous allez sûrement le voir, c'est que parfois, il dépasse du cadre.
1: Oui, en oui, fait, oui. On a vu sa tête tout à l'heure sortir du cadre.
3: Ça crée l'immersion. Là, je ne sais pas s'il va venir. Bon, il ah ouais, ouais. Ah oui. mmh.
2: Mais euh, on a ouais.
3: vraiment un dinosaure géant qui, euh, qui dépasse et qui, euh, qui vient vers moi. Donc rien, rien que ça, c'est assez fou. Voilà, alors, il voilà, de manger mon ordinateur, mais <rire> ouais, tu pas... il n'a pas aimé que je le touche. Mais il a... il... Et franchement, je vous le dis, il est jamais resté aussi longtemps. D'habitude, il part en trois secondes. Là... Ah là, il a eu peur,
1: il a, il a reculé. Euh... Non, mais, mais il, a parce peur, que je pense... il a peur
3: parce qu'il y a un autre dinosaure qui arrive.
1: Non, mais je pense que aussi, comme il sait qu'il est à la télé, il se dit, tiens, je vais briller de mille feux. Ouais, il, il a partout. voulu,
3: d'habitude, il est agressif, là, il était super gentil, je n'ai pas... pas trop compris.
1: Tiens, puisque tu en tu... on parle de... 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 de jeux vidéo, est-ce qu'il y a des jeux euh, hyper immersifs aujourd'hui avec cette qualité euh, alors on sait que par exemple Sur le, le casque de métal, Il y a Resident Evil Enfin il y a des trucs tu vois Qui sont vraiment très immersifs ouais. il, y a, il, y a des, il y a des trucs similaires ou pas
3: non, et c'est un parti pris d'Apple de. Euh,
1: pour l'instant, euh, parce qu'évidemment ça va arriver.
3: Euh, leur parti pris de se différencier du reste de l'industrie VR qui mise sur des jeux immersifs à 360 degrés et de plutôt miser sur euh, des expériences qui prennent la forme de fenêtres. Donc en fait, euh, par exemple, Fruit Ninja, on connaît tous Fruit Ninja sur le téléphone, euh, ça va être un petit bonhomme qui se balade à l'intérieur de sa pièce et qui distribue des fruits et on les coupe avec ses mains. Euh, d'ailleurs ça marche très mal il y a un problème avec le suivi du, ouais. des mains ça, ça, ça saute un petit peu je sais pas pourquoi ça se passe au et final, tu vois par mais... exemple
1: sur le sur le, le meta le quest tu as le ping pong il y a le tennis
4: il euh, y, y, y
3: a pas de jeu Wolf. on n'a pas de jeu immersif comme ça qui te rentre à 360 degrés dans le jeu t'as que des trucs par exemple le jeu d'échecs qu'on a vu tout à l'heure codes europe où on va avoir une fenêtre qu'on coupe en 3D okay. euh, fruit ninja et euh, ce qu'apple met en avant surtout c'est par exemple la possibilité de jouer euh, bah, un jeu de sa playstation avec l'écran de la playstation devant soi et une manette sauf qu'on a un écran de 105 pouces qui est tellement fluide que c'est mieux aucune télé mais il n'y a pas encore de possibilité c'est intéressant de, ce parti de, pris de
1: ne hein, de, de de pas avoir de jeu on va dire ah, il mais...
2: hein, y a des annonces qui ont été faites des, des par des éditeurs qu fait, qui disent okay. nous allons sortir telle et telle expérience en forme de jeu immersif pour euh, le casque et en mais c'est effectivement une, pas disponible euh, des web une des limites c'est qu'il n'y a pas de manette il n'y a pas de manette euh, contrôleur 3, mm -hmm. 360 degrés
3: donc euh, il faut remplacer la manette par des mains et pour un jeu vidéo complexe c'est impossible mais
1: euh, ouais, mais par exemple tu vois un shoot up par exemple tu peux très bien imaginer oui avec des pistolets à la main des des pistolets, comme ça, ça pourrait le faire. Est-ce que, à ton avis, les capteurs sont assez précis oui, oui. pour qu'on puisse jouer, interagir avec un jeu
3: bah, J'en ai aucun doute parce que tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant au niveau du contrôle des mains, y compris, on va le faire là. On se met dans un environnement. Mes mains, je les vois alors que je suis en réalité virtuelle, ce qui normalement n'est pas possible en réalité. Donc là,
1: c'est des fausses mains
3: Bah, c'est un rendu 3D de mes mains en temps réel, mais c'est okay. mes mains. Hein, c'est, on voit les lignes de mes mains. Je vous confirme que c'est mes mains hein, quand je les touche. C'est pas euh, des fausses mains. C'est pas là, d'ailleurs, il y a l'éclairage de. Du studio fait que ça, sentit oui, que un que petit ça peu, scintille un mais peu, mais c'est pas censé scintiller autant. Il y a aussi le fait que quand, quand on fait du partage d'écran, ça réduit la performance du casque. Donc du coup, ça joue aussi. Est-ce que, euh, que, été...
0: Est que ça aurait pas été une, une bonne idée justement d'utiliser cette production des mains pour agir sur l'écran virtuel, sur les icônes c'est ce que tu peux faire. Regarde, attends, je vais te
3: montrer. Alors les icônes, peut-être que ça va être, euh, faudrait que je, la, je Comme un si, si c'était
0: un
1: iPad. Regarde, si c'est
3: possible. Genre si je clique. Ah, alors les icônes, c'est pas possible. Mais <rire> on va <rire> aller dans Safari
1: donc là tu lances le navigateur de... tu peux cliquer
3: les liens avec les mains complètement mais bien sûr en fait si tu approches Safari ici, comme un iPad en fait je peux tout défiler comme un iPad ah ouais c'est ça qui est top si je veux aller euh, bah, sur Numérama on va aller sur Numérama et je vais avoir la possibilité de faire défiler les articles comme ça donc, dans donc tu
0: n'as plus besoin d'utiliser le les yeux le... Non, non, euh... bien sûr.
3: et tu peux faire ça euh, là on fait avec une application hmm. mais on va ouvrir euh, d'autres applications je dans avoir. avoir je sais pas où sont mes réglages Là, je les ai lancés mais il ne s'est rien passé Peut-être qu'ils sont déjà quelque part dans l'interface. donc du coup, <rire> Ça veut pas. Euh, ça, ça aussi,
1: c'est fort. Vous avez des réglages qui sont euh, en, en dessous à droite. Pour retrouver pour sa fenêtre. <rire> Il faut retrouver la fenêtre des réglages.
3: Alors là, voilà, on a les photos ici. On va les approcher. On va approcher ici. Et on lit des testeurs le qui web, disent J'avais laissé ma fenêtre dans, dans le salon. Réglages, dans le salon je suis parti tout dans, bien, dans la cuisine. Ça, c'est vrai. Oui, on va, vrai. Le ça dans les tests. L'App l'absorbe peut-être. Alors l'absorbe, c'est bon faut que j'attrape la fenêtre on va la mettre là donc là tu nous fais en une fait, démo de plusieurs environnements je vais avoir trois iPad en fait c'est ça qui est assez fou c'est que je peux je vais juste la mettre mon doigt sur l'interface et ça c'est je...
0: fluide tu sens euh, tu as vraiment la même sensation que sur un iPad bah, tu as la même sensation sans le toucher
3: ce qui en fait quand même est un peu troublant j'ai vu des gens qui donnaient un conseil qui disait euh, pour que ça marche bien euh, vous mettez un carnet vous posez la fenêtre sur le carnet et du coup vous touchez le carnet ouais. et c'est pas bête parce que ça peut créer la sensation mais pample là si je veux changer d'application je touche les photos je... Ça marche. Ici, je touche. Bah, je vais avoir mon article. Vous
2: pourrez imaginer si un article avec la montre. Si je veux avoir le clavier,
3: je mets le clavier là le et euh, bah voilà, je peux taper ce
2: que je veux. Je peux pas d'interaction bon, avec l'Apple
1: Watch. C'est une bonne question de Julien aujourd'hui.
2: n'a pas. Aucune. Non, aucune. Non, mais on mais pourrait imaginer un retour optique qui passe par la montre, puisqu'on la porte au poignet. Il y a des systèmes de vibration possibles.
1: Évidemment, évidemment. Mm. C'est une bonne idée, je pense que. Je donne l'idée si... à Tim Cook. Si, si les ingénieurs d'Apple n'y ont pas pensé, je pense qu'ils y ont pensé. Mais <rire> oui, je pense qu vrai qu que ça pensé. peut être une, une non, très, vrai, très bonne idée. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup
3: d'interactions avec l'iPhone, la Watch. Par exemple, moi, ce que je trouve vraiment bête, c'est que là, bah, je veux déverrouiller mon iPhone. Je ne vais pas pouvoir, parce que Face ID avec le casque ne me reconnaît pas. Alors, il pourrait en fait avoir une technologie qui s'appelle Optic ID, qui est la reconnaissance d'iris qui marche du feu de Dieu sur ce produit. Je veux, bah, je veux me connecter à mon compte Google, et bah, au lieu de mettre mon mot de page, je clique juste sur mon compte et automatiquement, ça va mettre la reconnaissance d'Iris et euh, se connecter, il n'y a rien à faire. Mm -hmm. Mais il n'y a pas le relais euh, sur l'iPhone pour utiliser Optic ID pour déverrouiller mon iPhone. Est-ce
1: que tu pour peux, peux avoir le, le, le mirroring total
2: de ton iPhone sur le Vision Pro Non plus, ce pas une fonction proposée au lancement. Ça c'est dommage. alors Il y a une appli qui, de ce que j'ai vu a été lancée qui permet de faire ça, mais effectivement c'est pas ouais. une appli native. Mais par contre alors là, là tu as parce que, parce que, dans
1: Imagine, tu vois, tu as envie d'envoyer. Alors, alors Tu le vois bah, Moi
2: je vois pas parce que j'ai
1: ce
3: problème. Ce que je vous dis, la fameuse vergence accommodation, qui fait que je suis incapable de voir près avec mm. un écran si près de mon visage. Mais les gens euh, normaux entre guillemets, je suis sûr peuvent que là, manipuler si met, leur euh, iPhone. Si on vous met euh, à tous les trois, il y en a au moins un des trois qui voit son iPhone en rétina, comme si c'était euh, comme si c'était euh, l'écran du casque. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc euh, parce que la preuve, encore une fois, si je je regarde, euh, si je m'approche de mon écran là, vous, vous le voyez net. Alors on va le faire comme ça. Là, vous devriez le voir net. Donc, du coup, l'écran est retranscrit net par le casque, c'est juste ma vision au problème, donc on n'a pas besoin de projeter l'écran de son iPhone dans le casque à partir du moment où on peut le voir de, en portant le casque.
1: Alors juste un mot sur l'informatique spatiale, parce que c'est vrai que donc tu peux avoir un, ton Mac qui apparaît comme par magie, euh, qui, qui flotte dans les airs, oui. on ne peut pas le faire là parce que ça ne marche pas en ça mirroring, couper, ça couper, mirroring, ça va couper le mirroring, mais en revanche, si tu, euh, tu as déjà essayé d'envoyer un mail, un SMS, avec justement le clavier comme ça avec tes mains euh, en tapant dans les airs, en quelque sorte, est-ce que ça marche oui. bien Est-ce que c'est mieux par exemple, l'assistant le, le, vocal, le faire à la voix avec Siri Alors, la voix, c'est pas possible
3: en français pour l'instant, qu'en anglais, ah oui. donc du coup, Alors, ça, élimine, ça élimine 90% de mes conversations. Euh, le clavier virtuel fonctionne pour taper un code Wi-Fi, pour prendre une note rapidement, pour répondre à un message genre, d'accord, j'ai vu, j'arrive, mais plus long, je le recommande à personne. Il n'est pas pratique, mais étant donné que c'est un ordinateur il y a le clavier et la souris qui sont supportés donc euh, du coup ce que je recommande c'est moi c'est ce que j'ai fait j'ai écrit plusieurs articles avec euh, on met juste le clavier Bluetooth et on écrit avec le clavier Bluetooth ça marche très bien comme ça c'est beaucoup plus pratique ça gère le clavier AZERTY en plus dès maintenant euh, donc il vaut mieux avoir un clavier pour écrire des messages par contre travaille avec pour répondre à ta question je l'ai fait donc euh, je projette en fait l'écran de mon Mac en géant, ça se voit d'ailleurs, ça vient d'apparaître à l'écran actuellement, j'ai un bouton connect qui va me permettre, soit je le touche avec le doigt, comme ce qu'on disait il y a 10 secondes, soit je le sélectionne en le regardant, en fait ça va mettre l'écran là et le mettre en géant devant moi okay. du coup je travaille avec mon clavier et ma souris si je je peux déplacer la souris du Mac Et la mettre dans une application Vision OS Et ça marche Il y a une vraie euh, connexion oui. Entre les différents Passage. appareils comme ça Et j'ai écrit euh, trois articles sur Numérama Comme ça On a fait du montage de vidéos J'ai fait de l'édition de photos euh, Je l'ai gardé au moins 3-4 heures d'affilée Avec le Mac en géant comme ça Et c'est super bien pour travailler Ça fracasse Pourtant j'ai un bon écran au bureau Mais ça fracasse l'écran voilà.
1: C'est top quand même Bon alors messieurs Qu'est-ce que vous en pensez Vous ne l'avez pas ah. encore testé Je sais que vous attendez euh, oui. <rire> Avec impatience la, la coulisse <rire> Il nous reste 3 minutes et... Et après, vous pourrez le tester en antenne. Je vous rappelle, dans un instant, je reçois le DG d'Orange-France. On va parler d'un tout autre sujet, mais qui est très intéressant aussi, c'est la fin du cuivre et l'arrêt progressif de la DSL. Qu'est-ce que vous en pensez là Quels sont vos premiers ressentis ben, Alors
0: là, c'est bien parce qu'on a une, une vision un peu globale hein, de, mmh. de, de, de toutes les fonctions, euh, de comment ça marche mmh. maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on en attend Est-ce qu'il y, est qu y a un besoin de ce type de produit Ou est-ce que euh, Apple va imaginer tu... de ouais. nouveaux contenus Bonne question. Euh...
1: Est-ce que tu crois que tu pourrais t'en passer aussi rapidement que ce produit est arrivé
3: Oui, en l'état, oui. Euh, C'est le problème aussi. Mais euh, j'ai envie de l'utiliser. Je suis, content, euh, je suis content, le matin, euh, en commençant à travailler depuis quelques jours, de me dire, euh, allez, bah, je sors l'ordi et je sors le Vision Pro. Je le mets sur la tête pour travailler. C'est plaisant. Maintenant, si demain, euh, si demain je revenais à un ordinateur avec un écran 2D... Euh, Est-ce que ça
1: change ta vie perso Est-ce que les gens qui sont dans ton entourage te voient différemment Est-ce que euh, tu ne te, te, te sens pas déconnecté, un peu malgré tout, de la si, réalité si,
3: mais c est, c est... Ils ont beau mettre des yeux virtuels, c'est un produit qui isole. Hein. Il faut le prendre en compte. C'est pas, pas un produit fait pour être utilisé à la limite dans un open space au travail. Tout le monde est censé être concentré dans sa bulle. On voit les collègues oui. qui nous parlent. Donc ça tu peut, peut très faire, bien par imaginer par contre, avoir ça l'avoir à la maison sur mon canapé euh, alors qu'il y a d'autres personnes à la maison c'est pas un truc qui me donne envie hein, c'est dystopique et euh, je préfère que ce casque soit rangé pour des moments où je suis seul c'est c'est pas encore un produit qui va être fait pour être utilisé dans ces conditions là par contre je suis à la maison il y a une d'autres personnes à la maison mmh. mais je veux travailler pour m'isoler pendant une heure pour écrire des mails écrire un article monter une vidéo bah oui le porter sur la tête me semble pas plus mmh. déconnant que mettre avec deux écrans euh, j'ai deux écrans dans mon bureau
2: et c'est très c'est mieux d'avoir ça que deux écrans
1: c'est pas ça le, pro, le, le principal le problème, finalement. Alors, c'est
2: probablement le problème et comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est clairement oui, sur leur roadmap de travailler là-dessus. De, et ils, de, de, ils commencent même symboliquement à le faire. Miniaturiser à, le faire à le faire aujourd'hui et d'ouvrir au maximum mmh. sur, le, sur le monde. Et je pense que c'est une des intelligences qu'ils ont eues dans la communication sur l'appareil, c'est de dire, surtout, c'est pas un casse de VR, surtout, ça n'isole pas, parce que c'est pas du tout ça qu'on recherche. Mais ça isole ouais. un peu quand même, contrairement. À Mais aussi. la réalité, je pense qu'effectivement ça isole un peu à cette étape-là. Ce que je trouve, moi, particulièrement intéressant et rassurant et me donne envie de, 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 de plonger dans ce casque, c'est qu'en fait quand on écoute les gens qui l'ont testé les différents avis, etc., personne n'est d'accord sur le cas d'usage. C'est-à-dire chacun a trouvé un cas d'usage qui lui est propre mmh. et qu'il trouve formidable. Mmh, Certains disent pour le boulot ouais. c'est génial. C'est plutôt bon signe. Dans ça, non c je trouve c que c'est très, bon très très bon ouais, signe. D'autres disent, ah non, non, pour regarder des vidéos c'est superbe, alors pour bosser jamais de la vie. Etc. Donc chacun a réussi à trouver le cas d'usage qui lui paraît intéressant et ça c'est très très bon signe parce que ça veut dire que ça va prendre du temps hein, évidemment, mais c'est un début mmh. de construction d'une relation personnelle vrai. avec un nouveau type d'objet qu'il faut et bien ce sera le mot de
1: la fin, merci beaucoup Julien. Julien Villeray, donc euh, directeur d'innovation chez DF, merci Didier, Didier Sans journaliste tech. Euh, et puis merci beaucoup Nicolas, sincèrement encore une fois. Merci d'être venu bien. sur le plateau de Tech Co, d'avoir passé 7 h et quart en notre compagnie. Pour cette démo en direct, hein, depuis une heure et quart, tu as ce masque sur la figure. je vais bien. Tout, tout va bien, tout s'est bien passé. Il te reste de la batterie. C'est déjà j'aurais pu
3: m'effondrer en direct sur le plateau.
1: <rire> il, il est toujours vrai. souriant. Il est vrai. Vrai. Ouais. Non, ça marche. Euh, et c'est vrai que ça donne envie. Ça donne envie en tous les cas de, voilà, de passer à l'étape d'après. Hein. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler ici même. Merci beaucoup à tous les trois. On revient dans un instant. On va parler télécom avec mon invité, le directeur général d'Orange, qui me rejoint tout de suite sur ce plateau pour terminer. ta canco. quoi, tout de suite Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, l'invité j'accueille sur ce plateau, après notre expérience Vision Pro, Jean-François Falaché. Bonsoir Jean-François. Bonsoir François Sorel. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Orange France. Euh, fraîchement nouveau directeur général hein, depuis quelques mois maintenant. Oui, bientôt un an. De... Bientôt un an, ouais. c'est vrai. Euh, et mais vous êtes un, un pur enfant de, de France Telecom, j'allais dire, et d'Orange. Hein, vous avez fait quasiment toute votre carrière là-bas, non
4: Ah Oui, je ne je, je, je vous dirais pas depuis combien <rire> de temps je travaille dans ce dans groupe. Vous... Et j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps aussi à l'international. Voilà, à vous êtes dans les pays euh, vous étiez au ah Pays-Bas à l'époque ouais. de Juanet il y a quelques années puisque je, on va parler d'ADSL c'était les débuts de l'ADSL dans les années 2000 la Roumanie la Pologne l'Espagne et puis de retour euh, et en France
1: voilà. Voilà. la France au Bercail
4: retour Exactement. au Bercail si je puis dire <rire> euh, avant de rentrer
1: dans le détail et nous intéresser à tous les sujets inhérents à l'actualité télécom comme par exemple justement la fin du cuivre et de l'ADSL un mot parce que je sais que vous étiez en coulisses en régie avec ce Vision Pro en tant que patron d'un opérateur télécom, qu'est-ce que ça vous inspire,
4: ce type d'objet Ah bah écoutez, c'est une techno dont vous venez de faire la démonstration. D'ailleurs, bravo pour la prouesse techno, parce qu'on se croyait dans ouais. le casque. Je remercie aussi vraiment tout le staff technique qui est resté
1: très tard ce soir pour qu'on puisse arriver à faire ça. C'est pas une mince affaire, parce que c'est en Wi-Fi,
4: enfin voilà, et euh, c'était pas facile, mais on y est arrivé, merci encore à vous. <rire> Je le crois, et donc, bah écoutez, c'est une techno magnifique, c'est une techno euh, dont on voit immédiatement euh, les usages variés, divers, qu'elle va pouvoir euh, amener.
1: Est-ce que vous arrivez à
4: imaginer ce qu'imagine Apple par la suite Et Regardez, on voit bien ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'un objet comme celui-là, on voit bien qu'il va devenir probablement plus fin, moins lourd, il va forcément être connecté, forcément être connecté avec la 5G, et c'est la raison pour laquelle bah, nous, les opérateurs de télécom, on est passionnés par ça, et on est passionnés par ces investissements dans nos réseaux bah, qui vont permettre des usages extraordinaires dans le futur. Est-ce que secrètement, Apple imagine que ce type de
1: masque va remplacer ça demain, notre smartphone, ou pas
4: bon, Écoutez, je ne sais pas s'il le remplacera, mais euh, vous savez, il y avait eu des essais sur les lunettes connectées, euh, voilà, et, et je, je vois qu'Apple, mmh. euh, comme à l'habitude, arrive peut-être un tout petit peu plus tard que certains de ses concurrents, bah, avec un magnifique objet, euh, en tout cas qui, euh, qui fait envie à beaucoup de monde. On a beaucoup parlé
1: de vous euh, à la fin janvier de cette année puisque euh, en fait ça, ça marque en fait le, le une, une étape importante dans la fin d'une technologie qui euh, nous a tous bercés, on va dire. Hein. Alors pour les plus vieux d'entre nous, c'était le téléphone, pour les un petit peu plus jeunes la DSL quand même, l'internet au débit qui était arrivé euh, au de, fin des années 90 début des années 2000 hein, je m'en souviens, c'était l'une de mes premières émotions technologiques quand même la DSL avec la petite remonta, je sais pas si vous vous souvenez. de ah, je me souviens très ce bien. petit truc a Anna... Là, qui était pas très beau, hein, je, je vous l'avoue le designer ce jour-là, il était parti <rire> en RTT, hein, j'ai l'impression, <rire> mais bon c'était magique, on passait d'un de, 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 internet poussif à quelque chose qui était révolutionnaire.
4: Oui, c'était le beau modèle d'Alcatel à l'époque, voilà, je, oui. je l'avais lancé aux Pays-Bas, on avait ah, oui. découpé euh, la boucle locale, c'est les ça. années 99 2000. Voilà. Exactement, la Raymanta et
1: euh, en fait, cette technologie s'en va, elle s'en eh va euh, sur la pointe des pieds, on va dire
4: oui, c'est euh, un projet. Vous savez, c'est un projet titanesque, mais c'est un projet sur lequel on travaille depuis des années, depuis quasiment dix ans, parce que c'est ce projet-là, euh, c'est finalement faire basculer la France dans ce que j'appelle le très haut débit numérique, c'est-à-dire la fibre. La 5G, le satellite, et en 2030, on aura un pays, la France, qui aura basculé dans ce monde du très haut débit numérique. Et avec ce casque, vous êtes en train de démontrer tous les usages qu'on pourra avoir avec ça. Et c'est ça, en fait, qu'on est en train de faire. Alors, vous le savez bien, c'est des investissements colossaux qui ont commencé il y a plus de dix ans. C'est le plan très haut débit numérique du gouvernement. C'est aujourd'hui qui est, à le dire, Je euh, regardez... suis son
1: cours, hein, d'ailleurs. Oui, oui,
4: bien sûr. Je regardais à la fin de l'année 2023 c'est quand même 88% des foyers français qui sont raccordables à la fibre. Hein. Donc, on n'est pas au bout. Mais on voit bien qu'on y arrive. Euh, on y arrive à cette généralisation de la fibre. Et donc, effectivement, on a annoncé, euh, là, tout juste, à la fin du mois de janvier, qu'on commence à passer aux choses, entre guillemets, sérieuses en ce qui concerne la fin de la DSL. C'est-à-dire que, vous, nous, on voit bien quand même que de moins en moins de personnes utilisent le cuivre, le vieux cuivre. Et il va falloir, bien entendu, à un moment donné, qu'on arrête ce réseau qu'on le démonte. Donc, on a, on a annoncé... C'est quoi les raisons
1: de l'arrêt C'est parce que ça coûte cher à entretenir, parce que ça consomme de l'énergie, parce qu'il y a du cuivre, parce que il y a... Au-delà du fait que la fibre est en train de tout écraser sur son passage, malgré tout, on aurait pu dire ben voilà, on a un réseau de secours, c'est la DSL, au cas où il y a un problème avec la fibre,
4: on a un autre Internet. Là, vous décidez de démanteler ce réseau c'est quoi les raisons bah écoutez, C'est la fibre, c'est l'investissement qu'on a okay. fait sur la fibre parce que on a passé, vous savez, quand on compte le nombre d'abonnés, de clients à la fibre et qu'on compare à celui d'abonnés au cuivre à la DSL, on a déjà dépassé très largement avec la fibre le nombre d'abonnés cuivre. et chaque année, on a de moins en moins d'abonnés cuivres et on comprend aisément que le coût de la maintenance de ce réseau est de plus en plus lourd et important et il va arriver un moment où il va falloir qu'on le démonte et puis il y a aussi des sujets de carbone Enfin, vous savez que le, le, le réseau cuivre est un, est un réseau qui est alimenté, donc on on avait euh, du voltage on ces paires de cuivre et la fibre, en fait, consomme déjà quatre fois moins d'électricité euh, que le cuivre et, euh, d'un point de vue carbone, ça, ça, ça va faire partie aussi... Donc, ça fera baisser de la, la facture énergétique d'Orange aussi. La de facture formant. énergétique et aussi euh, l'empreinte carbone d'Orange auquel on tient euh,
1: énormément. Petite, petite question aussi concernant votre modèle économique parce qu'aujourd'hui, vous gagnez beaucoup d'argent, j'imagine, avec la DS, alors de moins en moins, mais vous louez ces lignes téléphoniques aux opérateurs tiers, euh, tout ça va disparaître. C'est une... C'est un manque à gagner important pour vous C'est un
4: manque à gagner important, donc ça fait partie de la pression économique que nous avons au range, hein, c'est-à-dire que, bon, bien entendu on est, en, on est en concurrence, on aime la concurrence mais on a aussi effectivement ce qu'on appelle le legacy, c'est-à-dire c'est ce, ce, ce vieux réseau du cuivre qui, petit à petit, est en train d'être moins, de moins en moins utilisé et par tout le monde, et qui fait qu'on a aussi cette pression-là parce qu'on perd du chiffre d'affaires, mais qui est du vieux chiffre d'affaires Écoutez, c'est la vie de tous les opérateurs historiques partout en Europe. Voilà. Oui, et puis vous êtes en la, voilà.
1: la tête de proue, on va dire, en France. Donc euh, voilà, vous donnez l'exemple en quelque
4: voilà. sorte. Alors donc, euh, on est en train de passer aux choses sérieuses, comme on le disait. Donc on va euh, là passer à l'arrêt du cuivre pour 162 communes en France, ça va toucher de l'ordre de deux, un peu plus de 200 000, de, de 211 000 foyers en France. Alors soyons
1: précis Jean-François, oui. ça
4: veut dire que là, qu'est-ce qui va se passer Vous arrêtez la
1: commercialisation ou vous coupez carrément la DSL non. Alors, euh, Parce qu'il y a deux phases à chaque fois, hein, d'après ce que j'ai
4: compris. Pour vos téléspectateurs, qu'est-ce qui va se passer En fait, il va se passer qu'à partir de maintenant, on a annoncé euh, à euh, ces 211 000 foyers qu'on allait arrêter le cuivre janvier, fin janvier 2025, donc on se donne, voyez, une année. Donc ce qu'on va faire, on va bien sûr contacter nous, nos clients pour les inciter à passer sur la fibre. Juste que vous le sachiez, dans cette, dans cette phase-là, sur les 211 000 foyers, je crois qu'il y en a moins que les doigts des deux mains qui ne sont pas accessibles à la fibre. Donc tous ces foyers-là, et on les a choisis pour ça, ont accès à la fibre. Donc on va leur demander de passer à la fibre, nous. Nos opérateurs concurrents aussi hein, euh, vont devoir aussi euh, proposer euh, oui, à ces clients-là de passer sûr. à la fibre. Et que ce soit SFR Free, Bouygues, voilà. les autres, donc, certains, certains euh, commercialisent encore des offres ADSL. Bien sûr. Et, et donc, on arrête tout de suite de commercialiser ces offres ADSL. C'est-à-dire que dans ces communes-là, euh, cette adresse-là... Vous et vous ne... les
1: autres opérateurs. Oui, nous
4: et les autres opérateurs, vous ne pouvez plus... Acheter une connexion ADSL, donc ça c'est la première phase. On l'annonce et on annonce que dans un an on va fermer pour finalement donner le temps à nos clients de se retourner. Et vous le comprenez bien, euh, il y a le, le, le souci, si vous voulez, de de, de de traiter nos clients qui sont aussi les plus vulnérables. On peut le comprendre. On a encore hum. beaucoup de personnes âgées euh, qui utilisent euh, la téléphonie de base. Euh, oui, le bon vieux téléphone. Le qui lui va disparaître. Qui va disparaître et donc il faut qu'on se donne le temps pour convaincre. Euh, ces personnes-là, de passer à la fibre, euh, sachant que, bon, je crois que sur ce plateau même, vous l'avez très largement montré, il ne s'agit pas de changer son propre téléphone, on mmh. le met juste dans une autre prise, mais ça, on veut le faire euh, voilà, dans le calme et pas dans la précipitation parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent ce, ce vieux téléphone. Au micro de tekkenco je recevais euh, la
1: semaine dernière un certain Xavier Niel que vous devez connaître, le patron oui. de Free, <rire> qui disait que, eh ben non, mais Orange ne va pas assez vite, il faudrait qu'on arrête la DSL encore plus rapidement. Alors, ce rythme parce
4: que en fait le rythme c'est ça jusqu'à de... fin 2030. Exactement, ce rythme, vous savez, on l'a pas défini tout seul parce que euh, encore une fois, euh, on a aujourd'hui encore 9 millions de lignes actives cuivre. Donc ce rythme on l'a défini avec l'état, bien entendu, avec l'Arcep, on l'a défini aussi très important avec les collectivités locales et avec les mairies parce qu'il va falloir qu'ils nous aident et on l'a défini comme ça parce que on veut prendre et faire très vous attention en coup, à nos concertation clients. bien sûr, concertation et en particulier aux clients les plus fragiles. Et il y a aussi pas mal de lignes qui sont encore utilisées, par exemple pour des ascenseurs ou des choses comme ça. Et donc vous imaginez bien qu'on ne veut pas que les ascenseurs tombent en panne subitement. Donc on veut et les ascenseurs le sont en train de justement de se transformer oui. et de mettre des puces GSM à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce planning, il a été défini pour cette raison. Alors est-ce qu'il y aura des pour des... répondre à Monsieur Neil, oui. rien ne l'empêche tout de même euh, d'aller plus vite pour migrer ses propres clients qui sont encore en ADSL sur la fibre parce que je vous disais tout à l'heure que la fibre vous avez 88 des foyers qui oui, sont oui. connectables c'est un fibre. effort de tous les opérateurs en fait attendez mais vous en avez que 60 qui sont connectés donc, vous euh, voyez, y a, y a, y a oui, oui, il y a énormément de foyers hein. qui peuvent avoir la fibre, mais il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Et, et donc, libre à M. Nil d'accélérer le mouvement vers la fibre. Là, et écoutez, la, en tout c'est ce que nous, on veut à faire. Voilà. Euh, Jean-François Falaché, est-ce qu'il y aura
1: des, des personnes qui vont rester sur le bas-côté du très haut débit avec cet arrêt de la
4: DSL Alors, absolument pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé, euh, donc en novembre de l'année passée, une offre satellite très haut débit, justement pour cette raison, c'est-à-dire pour pouvoir... Pallier, justement, pallier parce que vous avez des cas de figure euh, où euh, même si on le veut où la fibre est compliquée à installer euh, parce mmh. que vous avez des problèmes de voisinage, vous avez des problèmes de vous avez des problèmes de, du fait que euh, il y a eu une coupure sur la voie publique et donc on a lancé une offre satellite, une offre satellite grande, une offre publique, alternative on va dire, et qui est une offre alternative parfaitement et qui va vous donner des débits qui sont quand même intéressants. Vous aurez des débits descendants de l'ordre de 200 mégabits par seconde. Donc voilà, on est au-delà de la DSL. On n'est pas au débit de la fibre au pas même prix on dise, la DSL. et on est à un prix qui est de 49,99$ par mois. Donc c'est vraiment un prix grand public et qui permettra d'avoir une solution éventuellement d'attente. Voilà, euh, le temps que la fibre arrive chez vous. Bon, j'avais encore plein de
1: questions, mais leur tourne. Il est 21h30, il faut qu'on se dise au revoir. Donc il va falloir que vous reveniez sur le plateau de tekkenko
4: Donc bah on ait ça. Sera avec les autres grand des plaisir. Peut-être qu'on pourra parler des JO qui sont aussi un mais magnifique défi pour Orange. Puisque comme vous le savez, on va être le partenaire exclusif des JO 2024. Bien, vous nous grande source de fierté pour nos 40 000 salariés en France voilà et ben, ce sera le
1: rendez-vous est déjà pris merci beaucoup Jean-François Falaché, directeur général d'Orange France pour terminer ce Tech and Co merci de nous avoir suivis le replay des podcasts pour revivre l'expérience Vision Pro avec Nicolas Julien et Didier disponible dans quelques minutes merci en tous les cas d'être là et à demain soir bien sûr 20h salut à tous
0: Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.